Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente, como ya es costumbre, su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. Aquí está conmigo Marco Martínez. ¿Cómo estás, Martínez? Bienvenido al programa. Muy, pero muy buenos días, Fernando Sergio. Un placer trabajar a su lado, la voz del pueblo. Ahora lo veo usted con un gorro diferente. El fin de semana pasado eh, nos estuvo visitando con, con ese gorro de Nikita que tiene. Bajo ¿no? el frío, bajo el frío, Fernando. Ahora tiene el gorrito de Chichi Rodríguez. <risa> ¿Verdad? Hay mucha gente que tal vez no sabe quién es o quién era Chichi Rodríguez, uno de los eh, mejores golfistas latinos uh -huh. que hemos tenido en este hermoso país. Eh, es que lo que pasa es que cuando usted habla de golf, la mayoría de la gente piensa en Tiger sí, Woods. Pero... Después de Tiger Woods dicen, mmm, ahí está Sergio García, el español. Fuera de ello, claro, las viejas estrellas que ya han dejado de participar, ¿no? Um, Muchos se, se han olvidado de Litre Viño, Oriundo del Paso. Eh. Litre Viño, o sea, fue uno de los tiene grandes, razón. Tiene fue usted uno razón. Uno de los grandes. Eh. Litre Viño, en fin, yo no soy fanático del golf. Me parece. Jack Nichols. Jack Nichols, eh, bueno, esos ya son los gringos, ¿no? Uh, sí, pero la, ah, tiene razón. La, latinos son muy pocos los muy que. Pocos, muy se, pocos. Eh, que se han involucrado en el golf y en el tenis. Uh -huh. Es cierto. Hubo es cierto. uno, el pelón Osuna, gol, uh, tenista. Aquí uh -huh. particularmente en los Estados Unidos es algo que me sorprende, hay pocos tenistas latinos, muy pocos. A ver, ¿cómo se llamaba la dominicana que tuvo mucho éxito y en día es comentarista ella? Fernández apellida. Fernández, ella, ella fue eh, muy buena tenista. Estoy hablando de una tenista estadounidense de origen latino. Eh, obviamente Arancha Sánchez Vicario de España, Gabriela Sabatini de Argentina y demás. Sí, Esas son otras, ¿no? Eh, yo estoy hablando de aquellas que se originaron acá y esta apellidaba Fernández, no me acuerdo su nombre, pero era una de las eh, más populares, las más famosas. Eventualmente, mis queridos amigos, eh, se jubiló, se retiró y ahora es comentarista, creo. En fin, un poco de sal para los huevos, como dicen por ahí. A ver, no se olvide, mi querido amigo, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Estamos al aire por TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, todo en mayúscula, repito, KBNO. Vamos a ir a la primera pausa musical y al regresar le compartimos los titulares más importantes de este día. De 523 0000-720-523. 0000. 13 minutos después de la hora. A ver, Marco Martínez, cuénteme qué es lo que está sucediendo allá en el México lindo y querido. Hay un interesante estudio que presentaron hoy en la mañana donde apunta que aplican plan federal, pero suben homicidios. Y está muy, muy bien redactado porque menciona estado por estado, Fernando. Ajá, qué interesante. Sí. Es un tema complejo, ¿no? Para sí, es, es un la administración del presidente Obrador. Eh, bueno, es un tema álgido que ha estado afectando a México ya por mucho tiempo, mis amigos. Es, es un tema muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Difícil de manejar, difícil de solucionar. En noticias eh, de carácter nacional, se está haciendo un estudio detallado del, de la gran resignación. ¿no? Eh, de la gran renuncia, en inglés le dicen the big quit, ahora que tanta gente está abandonando sus empleos. Y la gente se está preguntando por qué. Bueno, lo que pasa es que el coronavirus ha sacudido las entrañas de mucha gente. Eso es lo que pasa, mi querido amigo. Y esto 
va en contra de lo que y por mucho tiempo se predicó en este país. Y le voy a ampliar este panorama porque me encantaría que usted participe, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su forma de pensar después de este coronavirus? ¿Qué cosas usted ve de manera distinta? Porque todos hemos sido afectados de alguna u otra manera. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor. Eh, en noticias, eh, sí, les voy a ampliar también noticias de, de carácter eh, local. Eh, les cuento que, bueno, eh, la ciudad de Denver eh, está enfrentando problemas con esto de, 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 de los eh, desamparados. Ah, es una situación también muy compleja para aquí, para la, 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 la ciudad de, de Denver particularmente. ¿no? Eh, hay, hay mucho desamparado. Y en todo lado. Y esto no va a cambiar. En fin, se están explorando una serie de, de proyectos eh, para ver si de alguna forma se puede, si no solucionar el problema, yo diría mitigarlo. Quédese con nosotros, no se vaya. Gracias a Marco Martínez, gracias mis amigos. Continuamos con más noticias de carácter nacional. Le cuento que los nuevos estudios que se están realizando asociados con las renuncias de miles, millones de personas que están abandonando previos empleos después del COVID o durante el COVID, eh, ha generado interesantes resultados. Entre ellos, eh, la certeza de que la gran mayoría no solamente no quiere volver a la industria, sino que definitivamente no van a volver al previo trabajo. Entonces, eh, a ver, ¿cuáles son las dinámicas que están en juego aquí? Vamos a explorarlas durante el programa porque son interesantes desde todo punto de vista. En noticias de carácter local, eh, les cuento que las autoridades de Colorado eh, siguen, obviamente, trabajando en soluciones al problema de la indigencia y uno de ellos es el enorme campamento bajo carpa que permite a muchos eh, indigentes vivir en un lugar de manera conjunta y ordenada. Eh, lo importante, dice la concejal Robin Knitsch, es salvar vidas, es eh, mejorar eh, la, la salud mental de la gente, crear eh, un sistema estable, funcional. Y por eso, de aquí adelante, se está explorando la posibilidad de crear ciudades de carpas, ¿no? Tent cities, le dicen en inglés, eh, donde, sí, la gente duerme en su carpa, pero tengan amenidades y áreas comunes que les permitan tal vez iniciar el restablecimiento de su vida ah, y eh, buscar un futuro mejor dentro de la triste realidad que enfrentan. Es, es un interesante concepto, es un interesante concepto, eso no lo podemos negar. Tenemos que ir a la pausa, después continuamos con más. Después de la pausa, Marco Martínez nos dirá qué es lo que está pasando en México y también les voy a contar quién fue el autor de la Triste balacera que se suscitó en Aurora este fin de semana. Digo triste porque cobró la vida de una persona. Mis queridos amigos, aquí su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, para extenderles una cordial recomendación. La recomendación de que visiten Aurora Dental. ¿Tiene usted un problema dental? ¿Tiene una carie? ¿Necesita un tratamiento de conducto? 
por ahí tiene infecciones en las encías, visite a nuestros amigos de Aurora Dental. Le van a tratar bien, le van a cobrar lo justo, van a resolver su problema médico dental y lo harán cliente de por vida. La gente de Aurora Dental lo espera en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, con gente bien entrenada y con acceso a tecnología de última generación. Para hacer su cita, marque el 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Aurora Dental. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas, buenos días. Buenos días. Eh, quisiera una cita con el señor Fernando, por favor. ¿Quiere una cita citable? Sí. Muy bien, le voy a pedir aquí a Marquito Martínez que le tome los datos fuera del aire. Marquito Martínez, un hombre muy, muy docto en esto. Hemos restablecido el uso de la, de la, sí, la computadora Sputnik, a pesar de que, bueno, eh, usted sabe, los rusos eh, no son, para mí, confiables. A ver, ¿quiénes son los enemigos de Estados Unidos? Tenemos que ser honestos, ¿no? Porque vivimos en este país. Hay gente que vive en este país y es enemiga de este país. Es una cosa criticar a este país, cuestionar ciertas medidas que se adoptan en esta sanción o políticas de gobierno, pero ser enemigo del país, eso no tiene sentido, ¿no? Porque hay gente que, a ver, habla de Rusia, habla de la China, habla de Irán eh, con con una admiración, con un respeto, con, con un descollo increíble uh, por sobre los Estados Unidos. Uh, yo digo, ese tipo de gente debería irse del país. Ahora, uno tiene derecho al criticar al país en el sentido del gobierno, ¿no? A ver, aquí en este programa criticamos y con dureza a Donald Trump. Y lo vamos a seguir haciendo porque es lo peor que, que le ha podido pasar a este país. Criticamos al presidente Biden por los errores que cometió, pero hay un límite a las críticas. Es decir, el país siempre va a estar por sobre el enemigo. El enemigo se llama Rusia. El enemigo se llama China. El enemigo se llama Irán. Son enemigos de los Estados Unidos. A la semana pasada estaba observando atentamente la cadena Fox, que es una cadena de propaganda, y ahí el propagandista número uno, Tucker Carlson, estaba sacando la cara por Vladimir Putin, fíjese usted. Es que la visión que esta gente tiene del mundo ya no tiene absolutamente nada que ver con ideales, con valores, principios o la democracia. Todo se sujeta al pragmatismo. Y el pragmatismo para esta gente dice que personas similares deberían buscar objetivos similares. O sea, los blancos de Alemania, con los blancos de Inglaterra y los blancos de Rusia, con los blancos de Estados Unidos, porque los demás somos enemigos. Enemigos a ese orden mundial en el cual el hombre blanco debería estar a cargo de todo. Vamos con más llamadas telefónicas, Marco Martínez. Llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Ah, con Mari. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Um, ¿Sabe que quería hacer una pregunta, Fernando Sergio? Hace hace ya meses y meses que he tratado de hacer una cita en el consulado para un poder notarial. 
Ajá. Y pues no, no corro con la suerte de que me hagan las citas supuestamente que está cerrado y, o no tienen trabajadores, no sé qué es lo que pase. Mira, déjame... Necesito un poder notarial para poder dar un terreno que tengo en México y parece que tiene que ser apostillado. Déjame, y... déjame tu número telefónico. ¿Estás ahí con nosotros? Estás ahí, ¿no? Quédate sí. con nosotros. Déjame un número telefónico porque um, eh, creo que podemos ayudarte con eso. Uh, a ver, recordemos cuándo es que hablamos. Déjenme ver el calendario aquí. Tuvimos la oportunidad de hablar con el eh, asistente, no, perdón, el vicecónsul, el vicecónsul que nos visitó por acá y quien um, nos dijo que la mejor manera de conseguir estas citas um, era a través de la página Facebook, uh-huh. la página Facebook. Entonces, eh, bueno, creo que podemos ayudar a nuestra amiga, eh, especialmente si es algo urgente, ¿no? Si usted tiene una urgencia, un trámite urgente en México, necesita ayuda de manera urgente en México, llámenos, llámenos. Vamos a tratar de ayudarlo, pero tiene que ser urgente, ¿no? Porque si usted se quiere ir a Cancún de vacaciones, eso no es urgencia. Esa no representa una urgencia. Más llamadas, mi querido Martínez, más llamadas. Aquí nos envía un mensaje nuestro amigo el Doberman. Uy, el Doberman está enojado. Parece que no le dieron de comer. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Con Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Tenía un comentario y... Una pregunta para usted también. Sí, adelante. Yo trabajo en el, para el gobierno federal y como reserva en las Fuerzas Armadas y he tenido un poquito de miedo, pero uh, con lo que está pasando con Rusia, con Ucrania y todo esto. ¿Tú, está, tú eres miembro la de, la, de la reserva militar? Para todo. ¿Tú eres miembro sí. de la reserva del ejército? Sí. Ajá, muy bien. Muy bien cada... Tengo 18 años ya trabajando con... Bueno, en el servicio y tengo ah, fíjate tres tú. años como empleado civil federal. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Estás un poquito preocupado Así por que... lo que está sucediendo en, en Ucrania. Sí, porque son potencias mundiales que tienen mucho poder de, digamos, como militar, también como <coughs> económicamente, ¿no? Ellos tienen mm. mucho, mucho dinero, tanto Rusia como China, ellos tienen mucho uh, que ver en Estados Unidos también. Hay compañías que pertenecen a China, a Rusia, aquí en Estados Unidos, y no solamente aquí en Estados Unidos, en México, en otros uh, países de Sudamérica. Entendemos. Entonces, puede que haga mucha, uh, digamos que... Que nos ponga de cabeza a todos. Así es. Eh, esa es bueno, una es posibilidad. Esa es una posibilidad, Antonio. Dime. Mi pregunta a, a Fernando Sergio, este... Le quería hacer, si usted no sabe, si hay una manera de... Tengo un familiar que perdió su, su residencia, su tarjeta de residencia en México. Uh-huh. Y creo que no uh, no puede sacar una en México. ¿Cuál sería la mejor opción para que este familiar pueda regresar a Estados Unidos? Bueno, fíjate gracias. tú, eh, eh, gracias a ti, Antonio. este Fíjate tú que cuando uno pierde la tarjeta, no pierde la residencia. ¿No? La tarjeta es eh, el documento que califica la residencia, que demuestra que existe residencia, pero la residencia en sí no está sujeta a la tarjeta. Entonces, yo recomendaría que este familiar tuyo visite cuanto antes el consulado estadounidense más cercano a su vivienda para informarles de esto y buscar alternativas. 
eh, estoy casi seguro que a través del consulado se puede solicitar una nueva tarjeta de residencia o por ahí algún documento que les permita regresar a los Estados Unidos considerando que son residentes y terminar el trámite aquí. Eh, eso es lo más importante, mi querido Antonio, ir a un consulado estadounidense, eh, no confiar allá en México en tramitadores, algunos les dicen notarios, otros les dicen tinterillos, en fin, a gente que, bueno, eh, es muy docta, asociada con, con temas eh, que se barajean eh, en relación a intereses de ciudadanos o residentes eh, de los Estados Unidos en, en México, ¿no? Este tipo de trámites, hablando de tarjetas de residencia y demás, son, son delicados. No son precisamente complejos, pero son delicados, mis queridos amigos. Hablando de, 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 de lo de Antonio Marco Martínez, me, me trae a colación eh, los días en los cuales yo formé parte de las Fuerzas Armadas de este país durante la Primera Guerra del Golfo. Eh, la situación era caótica. Y habían momentos eh, en los cuales eh, literalmente no hacíamos nada en el ejército. Estábamos sentados ahí mirando televisión en el, en el dormitorio porque no tenían ninguna actividad militar eh, agendada debido a la guerra. ¿no? Y, y, y cada vez que de pronto usted estaba ahí con sus amigos tratando de no pensar en la guerra, ¿no? porque uno escuchaba... Eh, lo que los expertos decían, en tres semanas decían, van a morir 10.000 soldados estadounidenses en la Primera Guerra del Golfo. Déjeme decirle, no hay soldado que no se asuste, porque los soldados son seres humanos. No hay soldado que no se asuste, ¿no? Y cada vez que golpeaban la puerta, <ríe> entraba un cierto temor porque decían, ah, caray, están golpeando la puerta porque... Seguramente tienen noticias de que nos van a enviar al, al, al Golfo Pérsico, ¿no? Y um, había mucho temor. Recuerdo que yo tenía un sargento, eh, quien había sido Army Ranger. Entonces este se creía el macho, ¿no? El mero mero, el macho men. Ahí tenía todo tipo de, de medallas en su uniforme, eh, ahí bordadas, ¿no? En su uniforme militar. Eh, creo que había sido Airborne, había sido Ranger, y era experto en infantería, etcétera. Bueno, llegó la guerra, mis queridos amigos, y el hombre se empezó a presentar a, a las formaciones con uniformes sin ningún tipo de, de decoración, ¿no? Y recuerdo que uno de los sargentos, un, un hombre de Jamaica, apellidaba Somersal y ca hablaba cantando, ¿no? ¡Yeah! ¿Qué pasó, Fernando? ¡Yeah! Y me acuerdo que se llamaba este hombre el Sergeant Jones, el hombre con las decoraciones, y le dijo, Sergeant Jones, ¿dónde están sus condecoraciones? Dice, los hombres como usted tienen que ser los primeros en ir a la guerra. <risa> Por eso Jones se aparecía sin condecoraciones, ¿no? Porque eh, es una cosa hacerse el machito en tiempo de paz, es otra cosa hacerse el machito en tiempo hay, de guerra. Uh, me imagino que hizo su obra, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Perdón. Hay miedo, hay temor. Oh, por supuesto, por supuesto. En, en el, Nadie quiere la guerra, Marco. En Fort Carson, en yeah. Fort Bliss, etcétera, ¿no? De que sean es, llamados. Es que el temor es este. A ver, en este momento se está debatiendo. ¿Invadirá o no invadirá Rusia? Eso está en veremos. No sabemos lo que está pasando por la cabeza del, de Vladimiro Putin, pero gracias a Dios, Joe Biden ha podido mantener al Occidente unido con una actitud firme. Y, y eso eh, le está impidiendo a Rusia y a Putin hacer lo que quería, ¿no? porque su plan maestro era quebrar 
la unidad del occidente y aprovechar esa división para meterse a Ucrania uh-huh. o sacar ventaja. Ni lo uno ni lo otro está sucediendo. Eh, se han interceptado comunicaciones de inteligencia entre el ejército ruso donde hay frustración porque no se sabe qué es lo que se va a hacer. No, Los soldados están ahí a, en pie de guerra esperando atentamente en la frontera con Ucrania la orden, pero la orden no llega. Y eventualmente los soldados se cansan, se aburren. Es normal, repito, no son seres humanos. Pero claro, Antonio, nuestro oyente, nos está pintando el escenario pesadilla. Y evidentemente, mis queridos amigos, se puede dar. El porcentaje no es alto, pero se puede dar. A ver, recordemos, y voy a volver a utilizar este ejemplo, lo que sucedió en noviembre de 2019. Usted y yo estábamos aquí al aire hablando de lo que estaba sucediendo en la China y en Wuhan. ¿No? Con esto el coronavirus. Y compartíamos una noticia increíble, ¿se acuerda usted, Marco? De que el virus estaba atacando con tanta fuerza y se estaba contagiando tan rápido que los doctores ni siquiera tenían tiempo para ir al baño. Sí, y les obligaban, sí, comenzó, ya, sí. les obligaban a usar clean bebé, ¿no? pañales, uh-huh, sí, pañales, uh-huh. porque básicamente no tenían la libertad de ir al baño porque había un montón de gente enferma y un montón de gente que se estaba muriendo, era una sí, plaga. Lo, lo que fueron los primeros epicentros, dígase Seattle, Washington, no se iba a Nueva York. No, pero no es, estábamos empezando con Wuhan. Con Wuhan. Y en ningún momento pensamos que iba a llegar aquí. Ah, sí, 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 ¿verdad? sí, 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 previo a llegar acá. Ya, en ningún momento aquí, nos imaginamos aquí, que iba a llegar uh-huh. aquí y después llegó. Entonces, cuando nos enfocamos en este conflicto entre Ucrania y Rusia, también en ningún momento pensamos que Joe Biden vaya a enviar soldados allá porque el pueblo americano no quiere saber de enviar uh-huh. fuerzas militares a pelear en Ucrania contra Rusia defendiendo Ucrania, ¿no? que los ucranianos se defendan. Eh, ellos tienen la capacidad y están recibiendo bastante ayuda militar por parte de Estados Unidos, Inglaterra y demás. Pero bueno, todo puede ser. Si el conflicto se descarrila, evidentemente, soldados estadounidenses pueden terminar allá en Ucrania. Ojalá no sea así, ojalá no haya guerra. Le digo con toda honestidad, lo que menos necesitamos ahora es una guerra, más aún una guerra insulsa como esta, por capricho de Vladimir Putin, que va a terminar provocando la muerte de un montón de gente inocente. Pero a ver, le pinto un escenario pesadilla. Imagínese que los rusos están masacrando a los ucranianos y están avanzando a una velocidad pero impresionante y las imágenes que llegan desde allá muestran abusos a los derechos humanos, eh, matanzas y y, homicidios eh, que que, que se asemejan a una barbarie eh, muy similar a lo que sucedió en Croacia hace años atrás, en la vieja Yugoslavia, con Serbia y Herzegovina, en fin. eh, De pronto, a ver, qué sé yo, el primer ministro británico dice, no podemos permitir esto. Inglaterra se compromete a ayudar a Ucrania. Estados Unidos va a tener que mandar soldados, en fin, sería algo terrible, ¿no? Esperemos sinceramente que eso no suceda. No creo que vaya a suceder. Les soy honesto, no creo, pero a esta altura si sabemos algo es que no tenemos control de nada. Esa es la verdad. Eso es lo que nos ha enseñado el COVID. Cuénteme lo que está pasando en México, por favor. Bueno, antes me, 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 me dejó pensando cómo se inició esto del COVID aquí, pero más adelante. México, lindo y querido, tras la implementación por parte de la Federación de los Planes de Apoyo de Michoacán, Zacatecas, Los asesinatos se incrementaron en ambos estados en un 24 o un 5% respectivamente de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, 
curiosamente, en estados vecinos que no tuvieron ese programa federal como Jalisco y Guanajuato, se reporta una baja de homicidios dolosos del 7 y del 12% respectivamente. Eh, en los cuatro, las cuatro entidades está desatada una violencia eh, disputa entre organizaciones criminales por el control de las plazas. Ejemplo, Michoacán se reporta una pugna entre los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Guanajuato existe un enfrentamiento entre el cártel de Santa Rosa de Lima contra el cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en Zacatecas y Jalisco la pelea es entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que está ocurriendo, Fran Sergio, una triste realidad y sobre todo se sigue reportando más y más masacres en el bello estado de Jalisco, sobre todo en Fresnillo, donde la violencia está, pero imparable y sin exagerar ¿eh? en esos estados ya mencionados 47 minutos después de la hora, en esta primera hora de este su programa La Voz del Pueblo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros gracias por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo Marco Martínez, lamentable la noticia Ajá. que se originó en Aurora este fin sí, de semana me... donde un hombre irrumpió en una iglesia, eh, aparentemente para casar a una exnovia o a su novia exnovia, exnovia ex madre de dos niños, ¿no Sergio ¿Cómo es, es, una... ¿Cómo es posible que, que, que un hombre llegue a semejante brutalidad, a semejante estado de enfermedad, como para una... ir a matar a una madre en una iglesia? Y sobre todo en un servicio, fue el sábado, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, yo cuando me enteré en la tarde-noche, me, me, la misma expresión la tuve, Fran Sergio, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado, caray? Eh, hiriendo a dos hombres más, Fran Sergio. Sí. Creo que era el pastor o dos pastores, Fran Sergio. De acuerdo, pero bueno, ya se están restableciendo, de acuerdo a lo que escuché esta mañana, pero triste, triste, la policía ya lo tiene plenamente identificado, este individuo. apellida Montoya. Sí, es un hispano, no, no sabemos es, de qué es, raza. Es una iglesia hispana. Bueno, es una la, iglesia la iglesia hispana. es una iglesia hispana, pero el hombre, el, el, el sujeto es un hispano, ¿no? A ver si, si, si alguno de nuestros oyentes conoce algún miembro de la iglesia, o por ahí uno de nuestros oyentes es miembro de la iglesia, si se anima a llamarnos y, y contarnos un poco ¿no? de, lo, de lo que sucedió. Um, entendemos que este hombre es sospechoso, ¿no? por lo menos así uh -huh. funciona la ley en este país, uno es inocente hasta que lo encuentren culpable en una corte de ley, pero José de Jesús Montoya Villa, así se llama, José sí. de Jesús Montoya Villa, de 32 años, 31 años, perdón, es el principal sospechoso y está acusado de abrir fuego eh, dentro de la iglesia que se llama Faro de Luz. Y esto sucedió, para ser honestos, el viernes por la noche. Hay varios videos. ¿eh? Um, habían, eh, no sé, unas 15, 25 personas en la iglesia. Eh, era un evento uh, ¿no? que la iglesia estaba organizando. Y este hombre irrumpió en la iglesia, um, ultimó a una mujer de 36 años, uh, hirió a dos hombres, uno de 40 y otro de 42 años. Um, la víctima, eh, aparentemente, como usted dice, era, era exnovia o novia de este, de este enfermo, ¿no? Um, ¿Pero por qué se habla dentro de la iglesia, hombre, caray? Exacto, ¿no? Este es, hay, hay que estar muy enfermo, hay que estar muy oprimido, muy deprimido, 
para cometer semejante acto vandálico, Hermoso. quitarle la vida a una mujer, eh, quitarle a dos niños la oportunidad de crecer con su madre, a, yo no sé, a, eh, bueno, este tipo de desgracias han sucedido y por mucho tiempo, pero nunca dejan de sorprender, ¿no? ¿Cuál es el oh, estado sí. mental de una persona para llegar a ese extremo Y vuelven también a traer a la palestra la facilidad con la cual uno puede conseguir armas de fuego en este país. Es algo increíble, mis amigos. Algo simplemente increíble. La facilidad con la cual usted puede comprar un revólver. Es una pena. Desde todo punto de vista, nuestros eh, más sentidos pésames para la familia de, de la señora de... Me parece 36 años que perdió la vida en este en este año. Ahí está la buena música, calibre 50. Mi querido Héctor, originario de Ciudad Juárez, troquero por excelencia, gracias por hacer de su preferencia la voz del pueblo. Le manda mucha luz, Fernando Serio. Gracias, mi querido Héctor. Eh, eh. Uh-huh. El placer de conocerlo este pasado fin de semana, un ¿Qué, caballero. Qué, qué, eh. A ver, cuénteme cómo, qué tipo de, de troca maneja. No entremos en detalles, Fernando Serio. Un internacional. Porque por él andaba pachangueando con su Peter amigo. Bilt, pero Mac. Pues, a ver, esto si me puedes llamar a qué cabina o el, el fin de semana me pasa la información, pero un, cab- eh, eh. un caballero de Ciudad Juárez. A ver, haga usted su, su bocina. Pip, pip. Ah, la mía es así. Eh, eh. No, la mía está más fuerte. No, la, la mía tiene más... Uh, no, no. La, la mía es no, más no, carismática. No, no. La mía es más carismática, mire. Eh, eh. Ahora quiero uno de Juárez. Eh, eh. <risa> Vamos a ir eh, a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa le voy a contar lo que está pasando con Irán. Malas noticias para Estados Unidos, malas noticias para Israel. También le voy a hablar de cómo en este estado y en muchos otros se está buscando de alguna manera aliviar los serios problemas que existen con las viviendas. Sí, la falta de viviendas o la falta de viviendas accesibles, diríamos. ¿no? Después eh, estaremos hablando... De los Navy Seals. Dicen por ahí que los Navy Seals son los más machos que hay. Bueno, le voy a contar de un incidente que está eh, provocando preocupación y cuestionamientos. Y también vamos a hablar de los Juegos Olímpicos porque los atletas no están felices. No están contentos allá en la China. No les gustan una serie de, de, de factores que son inherentes a la competencia. Entre ellos el trato de los oficiales chinos, de aquellos que resguardan la Villa Olímpica, eh, sobre los atletas, periodistas. Gracias, mis queridos amigos. Gracias y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, les saluda como ya es costumbre su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. Por favor, no se olviden el número telefónico a marcar para conversar con nosotros. 720-523-0000. 725-23-0000. Estamos al aire a través de la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede buscar, encontrar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Una vez más, KBNO. Ocho minutos después de la hora, en este momento le presentamos el tema del día y queremos enfocarnos en eh, hablar de esto que se conoce como la gran resignación, la gran renuncia, the big quit, como le dicen en inglés, no, the big quit, o the great resignation. ¿Por qué la gente está abandonando trabajos? ¿En qué se está enfocando? ¿Mm? ¿Y cuál es la principal motivación? Son tres preguntas interesantes que vamos a explorar durante esta hora. 
Y por supuesto, yo quisiera preguntarle a usted y pedirle que comparta con nosotros su experiencia personal con el COVID. Es decir, ¿de qué manera usted ha sentido que el COVID ha sacudido su vida? Fuera de, claro, los problemas que son comunes, ¿no? La, la, la falta de abastecimiento, eh, la situación económica, el alto precio de la gasolina uh, y todos los factores eh, psicológicos que ha conllevado la famosa cuarentena, el uso de la máscara, la profunda división en este país y demás. Estos son los ribetes eh, que forman parte de este complejo problema que enfrentamos conocido como COVID. Pero también el COVID ha tenido un efecto en las personas en términos de su visión, de la forma como veían la vida. Durante el COVID, usted recordará, había mucha gente que hablaba del gran reseteo. Y decían ellos, no, se viene un gran reseteo y este reseteo va a dar lugar al autoritarismo. El autoritarismo que se va a manifestar a través del gobierno mundial. No pueden apuntar a quién o quiénes forman parte del gobierno mundial, pero sospechan que son Bill Gates, que creo está ahí Hillary Clinton... A ver, ¿quién más está de acuerdo? Zuckerberg. Los, ¿Perdón? Zuckerberg, uh, Facebook. Zuckerberg, Zuckerberg, etcétera, ¿no? Todos los globalistas, entre comillas, eh, que supuestamente quieren manipular a la gente eh, que son los autores de, de, de esta pandemia y que la vacuna nos está in, insertando un chip eh, para que así el dominio sea más evidente. En fin, ¿no? Todo tipo de teorías conspiratorias, eh, algunas interesantes, otras simplemente alocadas. Pero hay algo que no está sujeto a ninguna teoría de conspiración. Hay algo que es evidente, que es tangible. Y es el hecho de que mucha gente ha cambiado su forma de ver la vida. Debido a este COVID. Porque los estudios que se están realizando acerca de esta gran renuncia... o la gran resignación, si usted quiere, está mostrando que mucha gente está abandonando ciertas industrias para enfocarse en algo mejor. Hay gente que ha trabajado y por años en compañías en las cuales tuvieron mucho éxito, pero se dieron cuenta después del COVID de que la vida tiene que tener algo más que el trabajo. Y es que el trabajo es la ley de Dios pero no es lo único que puede definir nuestra vida. Hay gente que, lamentablemente, se zambulle en esto del trabajo y no puede hacer nada más. No tienen la capacidad mental ni emocional de poder separarse del trabajo para disfrutar de un día o de diez días de vacación. No pasan tiempo con la familia, no valoran el compartir con la familia o por lo menos no valoraban, porque después del COVID cambiaron su forma de pensar. Se dieron cuenta de que la vida en realidad es simplemente una oportunidad. Sí, porque lo más precioso que tenemos en esta vida, mis queridos amigos, no es el dinero en el banco ni el automóvil que tenemos enfrente de la casa, sino más bien el tiempo. El tiempo me escuchó bien porque el tiempo no se puede recobrar. Lo que usted hizo este fin de semana 
no tendrá la oportunidad de hacerlo otra vez. Sí, probablemente, qué sé yo, alguien dirá, no, Fernando, yo me comí carnitas este fin de semana con los amigos, unas chelas, unas carnitas, charlamos de la vida, la pasamos bien, y adivine qué, lo vamos a hacer el próximo domingo. Y está bien, pero el próximo domingo es el próximo domingo, no es este domingo. Cuando el tiempo pasa, no regresa. Es un recurso no renovable. Por eso dicen que no hay mejor manera de mostrar aprecio, cariño y compromiso que dándole tiempo a algo o a alguien. Cuando usted comparte su tiempo con una persona, está compartiendo algo precioso que no es renovable. Algo precioso que usted nunca lo va a recuperar. Jamás. Porque los días, las semanas, los meses y los años van pasando y de pronto suena la campana. Y es hora de partir. Y cuando suena la campana no hay nada que nadie pueda hacer. Steve Jobs con todo el dinero del mundo no pudo comprar un día más de vida. No pudo. Y no hay nada más triste que ver a personas que están en el umbral de la muerte y se arrepienten de todo. Perdón porque debía haber pasado más tiempo contigo. Perdón porque debía haberte ayudado y apoyado más. Perdón porque, qué sé yo, me porté mal, te insulté sin motivo, en fin. Porque hay gente que muere con un peso terrible. Especialmente cuando usted agoniza. El agonizar es una cosa, la muerte súbita es otra cosa. Y entonces todo esto ha hecho que mucha gente cambie su visión de la vida, su perspectiva de la vida. De pronto se han dado cuenta que no se trata solamente de dinero. No se trata de tratar de impresionar a los vecinos o a sus amigos con su nueva F-150 o su Cadillac Escalade. No, de pronto usted se dio cuenta de que hay más en la vida. De que usted tiene que apreciar aquello que Dios le ha dado. Y si bien hay que seguir trabajando y esforzándose, a veces es mejor tener menos dinero en el banco y más tiempo con la familia. Porque hay algunos que tienen un montón de dinero en el banco, pero no tienen tiempo ni siquiera para disfrutarlo o compartir con la familia. Y entonces muchos se han jubilado, mis amigos. Muchos ejecutivos, altos ejecutivos, han tomado la decisión de jubilarse y pasar tiempo con su familia. Sin ir lejos, ahí está el director técnico de la NFL de los Santos de New Orleans, Sean Payton, campeón del Super Bowl. Presentó su renuncia. El hombre ganaba, me parece, 10 millones de dólares al año. Le quedaban tres años en su contrato. Después de 14 años consecutivos de trabajo, dijo no más. No más, no quiero más. Quiero pasar más tiempo con la familia. O sea, dio un giro de 180 grados y renunció a aproximadamente 30 millones de dólares. 30 millones de dólares, mis amigos. Entonces hay gente que al igual que Sean Payton ha dado un giro. Y se están enfocando en primera instancia en la calidad de vida. En segundo lugar, se están enfocando 
en el dinero que vayan a ganar de acuerdo al trabajo que hacen. Se cansaron de trabajar por miserias o por un salario que simplemente no, no acomoda, ¿no? No, no, no da abasto. Y, y es un, eh, un cambio, una, una, ¿cómo le una, una Sí, es un cambio de paradigma. Porque ahora los empleados están buscando calidad. Y las corporaciones están empezando a entender de que tienen que ofrecer calidad y si es necesario van a tener que ganar menos dinero. Porque aquí antes existía esa filosofía, no hay que maximizar las ganancias, pero al centavo, maximizar las ganancias. Y claro, los grandes ejecutivos recibían sus bonos jugosos de millones de dólares mientras sus empleados ganaban 10 dólares la hora y no tenían ni un solo beneficio. Bueno, las cosas están cambiando. La compañía Target, por ejemplo, en medio de esta cuestión del COVID, le permitió a cada empleado tomar 21 días, me escuchó usted bien, 21 días para recuperarse por completo el COVID. ¿Mm? 21 días. Antes, obviamente esto no hubiese sucedido, pero se están dando cuenta de que aquí la clave es retener a buenos empleados compensarlos de manera correcta para que no se vayan, para que se queden, para, para que vean que tienen futuro dentro de la compañía. ¿No? La famosa economía de gig, de gig economy, de hacer una cosita aquí y hacer otra cosita allá y ganar un poquito aquí y ganar un poquito allá sin beneficios, se está evaporando. Mucha gente inclusive ha tomado la decisión de, de abrir su propia compañía. Ya no quieren trabajar para alguien alguna corporación o compañía que perciben los explota. Y al fin y al cabo, ¿no? Se dan cuenta y dicen, bueno, trabajaba, qué sé yo, 10 horas al día y simplemente no ganaba. Me voy a enfocar en algo que me dé más dinero. Voy a volver a la universidad. Voy a, qué sé yo, eh, a, en fin, a eh, cursar a, a algún... algún alguna cuestión técnica para mejorar mis, mis habilidades eh, y eh, reencaminarme económicamente para poder jubilarme a tiempo y poder disfrutar de la vida. Parece que finalmente la gente en este país particularmente ¿no? ha, ha recibido un sacudón y se han dado cuenta que la vida es corta y que en cualquier momento usted se puede ir, en cualquier momento usted parte y se va. Entonces, quieren sacarle jugo a la vida. A ver, en Alemania, todos los empleados, en un país altamente industrializado y poderoso económicamente, toda la gente trabajadora recibe 30 días de vacación al año. Garantizado. Aquí hay gente, cuando usted habla con sus jefes y le dice, quiero una vacación, se enojan. Hay corporaciones en las cuales no quieren darle eh, vacación, a, es decir, usted tiene, a ver, o por lo menos había en corporaciones, ¿no? Usted, qué sé yo, esperó dos años para reunir sus 30 días de vacación y dice, tengo mis 30 días, quisiera ir a visitar a mi mamá a México. No quieren darle los 30 días. Y claro, uno tenía que tragársela porque el sistema funcionaba de esa manera. Porque si tal corporación le decía eso y usted quería irse a otra corporación, la filosofía era la misma. Era el estilo estadounidense de capitalismo, maximizar las ganancias, ¿no? 
Pero ahora las cosas están cambiando. Finalmente la gente está despertando. La gente se ha dado cuenta que paga mucho dinero en impuestos, quiere beneficios. Quiere tener la oportunidad de disfrutar la vida. Y esta nueva generación, la generación Z, está muy enfocada en eso. El mundo está cambiando. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿de qué manera el COVID lo ha cambiado? ¿Mm? Por ahí usted, de todos los domingos, decidía pasarla bien con los amigos, pero de pronto, después del COVID, dijo, ¿sabes qué? No, los domingos de ahora en adelante son para la familia. Por ahí. No sé, cuéntenos, díganos, por favor. Nos, nos encantaría escuchar su opinión en este sentido. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Después de la pausa, Marco Martínez compartirá con ustedes una interesante nota asociada con nuestro buen amigo Ken Salazar, porque después de las declaraciones en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora están pidiendo que Ken Salazar sea despedido con ignominia, mis queridos amigos. Ni siquiera ese baile, esa pequeña qué sé yo, danza que él realizó en los predios de la embajada estadounidense allí en México, eh, con el fondo musical de los Tigres del Norte, parece le va a salvar el pellejo, digo parece, pero veremos qué dice la nota, quédese con nosotros, no se vaya. Gracias amigos, gracias, gracias, uh, 28 minutos después de la hora vamos con llamadas telefónicas y luego usted me cuenta, sí, Marco, sí, qué sí, es sí. lo que está pasando con nuestro amigo Kenny Salazar, qué tal, con quién hablamos. Ricardo, y yo quisiera, um, digo, es el voz del pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Es el voz del pueblo, me escuchó. Sí, te estamos escuchando. Yo tengo una opinión, por favor, si me puede agradecer de esto, pero de opinión de sobre abogados, o sea, yo no sé por qué la ciudad de Denver... ¿Por qué no hay abogados que puede ofrecer pagos cuando la gente puede tener lo que pueda tener? Y eso se me hace bien injusto, señor. Y yo reporté también con Telemundo el viernes. Uh -huh. Y eso sería mi opinión. Muy bien, muchas gracias por tu opinión, Ricardo. Um, sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Sería bueno ¿no? de que en eh, determinadas circunstancias las autoridades permitan acceder a abogados a un precio razonable, ahora evidentemente en casos criminales para hacer cumplir los mandatos de la Constitución aquí en este país, la gente tiene la oportunidad de contratar a un abogado público, a un defensor público, a quien no cobra absolutamente nada. Para ello, claro, hay que demostrar que la situación económica no es eh, de las mejores. Y... Um, Cuando eso sucede, y, bueno, un defensor público cumple su labor, aunque lamentablemente tienen múltiples archivos, ¿no? un montón de archivos, Marco Martínez, de distintos, um, distintos clientes eh, a los que quieren ayudar. Entonces, siempre es mejor conseguir eh, un abogado privado si sí se puede, ¿no? Si no se puede, bueno, no uh -huh. se puede. Eh, y evidentemente lo que dice Ricardo de que habló con nuestros amigos de Telemundo es eh, a mí, nuestra nuestra amiga, gerente general de Telemundo, una amiga mía, Tatiana Argüello, eh, me envió precisamente un, un mensaje y me dijo, eh, el viernes se contactó con nosotros a un oyente, perdón, un televidente, dice, no, a ver, déjeme ver la nota, Marco, espérenme un momentito acá. Esta la tenía aquí, sí, dice, se contactó con nosotros un televidente, aunque aquí dice Mario, 
no dice Ricardo, dice llamado Mario. Mm. Mm, pero bueno, eh, tal vez se equivocó, tal vez eh, eh, le dijeron Ricardo y ella interpretó como Mario, ¿no? Ah, y Marquito, mm -hmm. cuéntenos lo que está sucediendo eh, con... Uh, Ken Salazar se metió en broncas, se metió en broncas Ken ah. Salazar por apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en eh, este plan de reforma eh, al sistema Energética. energético eh, en México. Sí, luego de que diera su apoyo a la reforma constitucional en materia eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue criticado en un artículo de opinión del diario estadounidense The Wall Street Journal. En este texto, embajador de Estados Unidos se pone del lado de México, Mary Anastasia O'Grady, consideró que las palabras del embajador contradicen al gobierno de Joe Biden al dar su visto bueno a la reforma eléctrica, ya que esta contraviene los compromisos adquiridos en virtud del Tratado de Comercio de América del Norte, TEMEC, por sus siglas, para garantizar mercados abiertos y competitivos e igualdad de trato para todas las partes nacionales y extranjeras. En este largo artículo donde critica la reforma el presidente López Obrador, señala que el presidente Joe Biden debería cambiar al embajador Salazar. Ahora, Fernando, yo le pregunto a usted, al hablar como lo hizo Ken Salazar, embajador en México, Estados Unidos, apoyando la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, ¿tiene que ver eh, ponerse de acuerdo con el gobierno estadounidense? No, dicho Biden, Fernando, no creo que haya hablado por, por decisión propia, porque también algunos senadores republicanos ya comenzaron a pedir la renuncia de Ken Salazar. No creo que se dé en efecto, ¿eh? no lo creo, porque él dio su opinión y como bien también pero está de acuerdo, para hablar de tal forma se consulta con sus uh, jefes más inmediatos, por decirlo, ¿no? Para darle la venia, darle el permiso de que hable como lo hizo el, el embajador estadounidense Joe eh, Ken Salazar. Una cosa sí le digo, ¿eh? Ken Salazar visitó la Cámara del Senado en pleno en estos pasados días en México. Hubiera visto el alboroto, Francisco. Lo trataron como, a un, como una estrella de cine. Y creo que son buenas señales, ¿no? Cae bien el hombre. Eh, se está ganando el cariño de los senadores, diputados, etcétera, de la más alta esfera política en México, porque hay unos videos ahí donde, bueno, la, alborotados y alborotados para tomarse la foto con Ken Salazar. Sí. Bueno, es que Ken es un hombre muy carismático. Sí, sí. Siempre lo sí. ha sido, ¿no? Es, una sonrisa es, siempre. Esa ¿no? es una gran virtud que él tiene. Y entonces, um, yo, yo, yo apoyo sus declaraciones. Y le voy a decir por qué. Uh -huh. El presidente mexicano tiene derecho a implementar las políticas que él considera justas y necesarias para que, su país. Fue lo que dijo Ken Salazar. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, Ken Salazar dice, si el presidente mexicano cree que se tiene que implementar una reforma energética para mejorar las vidas de los mexicanos, adelante. Ahora, sí, los temas asociados con, con tal o cual compromiso comercial, bueno, eso, eso se tiene que indudablemente resolver en la mesa de negociaciones. Lo que pasa es que hay ciertos um, elementos bueno, aquí en los Estados Unidos que han... Usted sabe, ¿no? Desde un hace años atrás ya estamos hablando de esto, de que a, al gobierno de, de Biden le han pedido que actúe con mano dura en contra de, de, del presidente Obrador y de México porque creen que eh, el presidente Obrador ha cambiado radicalmente de actitud desde que Donald Trump se fue. 
que cuando Trump estaba en el poder, eh, él, por todos los medios, trataba de llevarse bien con Donald Trump. Tal vez pensando en el bienestar de México, ¿verdad? Pero que ahora que Trump se fue y llegó Biden, él ha cambiado radicalmente de actitud. Y que se ha vuelto un poco soberbio y hasta altanero. Eso dicen. No porque hay muchas cosas que nosotros ignoramos que suceden detrás de las cortinas. Ahora también tenemos que recordar que el gobierno de Joe Biden eh, maneja esta relación eh, con México desde desde un estándar más tradicional. Eh, Enfocándose en los intereses de Estados Unidos. México tiene que defender sus intereses, por supuesto. Y no tanto eh, en lo personal, porque a Donald Trump, ustedes saben, mis amigos, le encantaba que le anden besando el fondillo. Y si usted hacía eso de una o de otra manera, él no se metía con usted. Entonces, eh, Trump uh, era muy muy querido, por ejemplo, con el, por el presidente de El Salvador, el señor Bukele, porque no se metía con él. ¿Mm? De pronto Biden está empezando a reclamar ciertas uh, medidas autoritarias que Bukele o Bukele está adoptando, uh, está criticando la forma como ese gobierno ha manejado el tema de la, de la criptomoneda, Y eso no le gusta al presidente salvadoreño, ¿no? Pero ese es y siempre ha sido el trabajo de una potencia, para bien o para mal. Porque a veces Estados Unidos reclama mucho y hace poco. Esa es la verdad. Pero México está en su derecho de de defender aquello que considera importante para su gente, sin importar el gobierno. Y creo que eso es lo que que Ken Salazar quería decir, Marco Martínez, ¿no? De que de que cree que esta es una buena idea y la apoya, sí. eso no quiere decir que no vaya a defender los intereses de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿para qué distanciarse? ¿Para qué hacerse Exacto, de enemigo correcto, con correcto. el presidente? Ahora todo es cuestión de renegociar eh, si se aprueba la reforma energética con los inversionistas estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Sentarse a dialogar y renegociar para llegar a, a un buen fin. Y usted tiene toda la razón. El, el embajador no habla sin antes conversar Exacto. con su amigo, porque es su amigo, el presidente Biden es amigo personal de Ken Salazar. En fin, yo creo que hasta el momento está haciendo un buen trabajo. A lo que usted ve que esta articulista Anastasia es anti-AMLO, Francis. Sí. Ya, ya en varias ocasiones sí. ha escrito artículos sí. de tal manera contra la postura política de AMLO. Exacto. Es anti-AMLO oh, y es, sí. eh, me parece, de, de esas radicales conservadoras, ¿no? Eh, donde mm. estos quieren imponer su modelo económico en todo el mundo. No, lo que funciona en Estados Unidos no siempre va a funcionar en México. Mientras en México se respete la libertad de expresión y se maneje todo en un marco democrático, bueno, a Estados Unidos le compete también dar un paso atrás y dejar que López Obrador gobierne a México como él considera justo y necesario. Ah, y ya el pueblo estará determinando en un futuro si si apoya su gestión y si apoya sus lineamientos o si busca una alternativa. Desde ya a falta de tres años para que el presidente Obrador termine su mandato en México, no hay alternativa. No hay alternativa. Seamos honestos. Pero vamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Ah, buenas tardes, don Fer. ¿Cómo estamos? Uh, Carlitos, de, Carlitos de Aurora. El de Aurora, porque andan diciendo que hay otro Carlitos que anda hablando mal de nosotros, pero ese creo ah, que no es de Aurora, ¿verdad? No, no, creo que pienses tú que yo vaya a ser, porque yo lo que tengo que decirte, ya te lo mando por escrito o te lo mando o te lo digo aquí mismo. No, a mí, a mí me sorprendió, tú sabes, a mí me sorprendieron esos comentarios, porque al fin y al cabo dice, dije, no, yo Carlitos es nuestro amigo, más allá de que Mire, tengamos diferencias de opinión, ¿verdad?, 
Sí, sí, no, 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 yo, o, o sea, ni, ni sabía yo que, que estaban hablando de otra persona, porque nunca me imaginé que un señor fuera a decir que yo quise que corrieran a Marquitos, órale. No, a los dos, a los dos, a los dos, y también, no, me, ah. sí, sí, también me mandaron un mensaje interno, Fernando León, dice que tú en otros programas de radio andas diciendo que somos unos mentirosos. Le, le voy a pedir al, al que le dijo que uh -huh. se grabe eso para que les manden la grabación, si yo lo digo, ¿eh? para que... Sí, sí, y te voy a decir exactamente qué fue lo que dijo el radio, escucha al aire, que tú andabas, permíteme, déjame terminar, que tú andabas solicitando en la competencia que llamaran aquí a la radio para que despidieran a Fernando Sergio y a Marco Martínez. Él lo dijo al aire, no, yo, está grabado, yo nunca, lo dijo. No, nunca he dicho eso yo de ustedes. Bueno, eso es lo nunca. que nos dijeron. Bueno, hay, hay tienes, tienes ciertamente derecho a contestar, tienes derecho a contestar. Eh, eh, el día que yo quiera boicotearlos o algo así, yo, yo no me voy con ustedes, yo me voy con sus, las gentes que pues los están patrocinando y todo eso. Y sí. Ustedes saben muy bien que yo siempre, ocupo, muchas de las veces he ocupado sus patrocinadores, ¿ves? Sí, Ojo, señor, se sí, dice, señor, sí, señor. Pero bueno, usados, bueno, si, si, bueno tú, si tú nos mira, dices que no dijiste práctica. eso, entonces vamos a tomar la decisión de creerte, porque no tenemos por qué no creerte. Doblamos la página y escuchamos tu comentario. Ah, mira, empezaste con un tema muy importante, Fer, eh, eh, pero la emoción que tengo, pues, para felicitar a, a, a mi eh, Ken Salazar, este, no, no manches, está haciendo maravillas en México, me, no lo puedo creer, ¿eh? que qué bueno que le dio el visto bueno a, a la reforma, y qué bueno, yo yo se los dije a ustedes, ¿verdad? que él iba a ver este, la verdad, sí. y, y todos los atracos en, en las reformas energéticas de Peña Nieto. Es que uno, uno de la, una de las grandes virtudes de quien Salazar, eh, Carlos, es, es el hecho de que él es pragmático cuando se tiene que ser pragmático, ¿no? Como, como debería ser, ¿no? Para, para buscar soluciones a los problemas, no se ancla en, en idealismos radicales, eh, porque hay que ser, a veces hay que ser flexible buscando lo mejor para el pueblo. Ahora mira, ya para rápido, porque ya se pasaron muchos minutos y entiendo que pues tú tienes tu programa. Eh, eh, me, me gustó la, lo, lo que estabas diciendo al principio de los cambios que hay con este COVID, con la eh, eh, esto que está sucediendo. O sea, que la gente visita a sus familias más, que quiere tener sus propios negocios. Mencionaste a Europa, ir algo bien importante en Europa este... Tú, tú sabes que, que se les cobra más eh, de impuestos a, a la gente, a sí. los empresarios y a todo eso, y sabes muy sabemos muy bien que se, allá la, la educación es gratis, toda, desde el kinder hasta la universidad. Sí. El, el médico es, es gratis también. Sí. Entonces, allá la gente tiene muchos beneficios, pero aquí si tú empiezas a hablar así, te van a decir que eres, eres comunista, ya no socialista, ¿ves? Esa, esa, esa gente que dice eso es gente que ni siquiera sabe deletrear comunismo, ¿no? Sí, mira, entonces este eh, sería grandioso, ¿verdad?, que esto sucediera aquí, porque pues hay una disparidad, ¿ves?, una desigualdad muy muy tremenda entre la gente que, que gana, entre los empresarios y entre la gente que está aquí, pues, hombre, se está quedando más más pobre y sin beneficios, y lo que más este caro sale es ir al doctor por, por una gripa, que se enferma uno, por lo que sea, y eso es muy importante, el, el, el sistema médico y, y las farmacéuticas, 
que dan la, las medicinas muy caras, o sea, eso es algo muy difícil para un país este desarrollado y civilizado que, que tenga así a su pueblo. Sí, que no. tenga bien no, en, en eso estoy de acuerdo ¿no? contigo y aquí pero, lamentablemente nos han explotado y por años, pero bueno, no los, los estadounidenses eh, por algún extraño motivo se callaban, uh, aceptaban lo que el sistema imponía porque porque tenían un cierto grado de prosperidad, pero ahora el eso ha cambiado. Capitalista, dilo, hombre. No, es, es que hay es que hay capitalismo y hay capitalismo salvaje, ¿no? El capitalismo estadounidense se ha transformado en un capitalismo salvaje, donde los que más tienen eh, cada día tienen más y donde los que menos tienen cada día tienen menos Exacto. y la clase media bueno. está empezando a desaparecer. Entonces esto no es nuevo, eh, esto ya se ha empezado a visorar hace años atrás y, y habían reclamos y habían objeciones, pero bueno, tú sabes eh, eh, los, los de la extrema derecha la cerebros y, y la gente calladita aceptaba esos conceptos hasta que se vino el COVID, como que de pronto y el COVID sacudió no, las entrañas no de este país. A los empresarios de los impuestos, uh, ya ves, Amazon no paga impuestos y, y fíjate cómo hace de, de muchísimo dinero, fíjate que, que toda la, 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 la infraestructura que se ha hecho aquí en Estados Unidos, gracias a la honestidad, pues, ¿verdad?, de, de este gobierno, de muchos del gobierno. Sí. Las escuelas, todo, mira, eh, eh, Amazon ocupa nuestras carreteras para enviarlos. Pero por supuesto, todos, claro, es, 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 Entonces, mira, si, sin este país no, no tendrían éxito económico. Es, exacto, eh, este exacto. país es que les, les da la plataforma y tienes toda la razón, en eso estoy 100% de acuerdo, Carlos. Aquí tienen que pagar impuestos, tienen que invertir en el país, tienen que entender que ese concepto de maximizar las ganancias se tiene que manejar en un marco razonable. Y les digo, mis amigos, Estados Unidos no era así. A ver... En 1980, cuando Reagan implementó su revolución, lo hizo porque el país estaba estancado en un sistema burocrático atroz. El modelo económico estadounidense, o por lo menos el modelo económico moderno, nació con el presidente Roosevelt después de la Gran Depresión, donde se hicieron una serie de ajustes para evitar otra depresión y entre otras cosas se implementó el seguro social y la garantía federal de depósitos no para darle credibilidad a la industria bancaria bueno ese sistema le funcionó a Estados Unidos por años pero por por allá por 1979 la parte final de la década de los 70 principios de los 80 era evidente que el sistema necesitaba ser reformado ¿por qué? porque como Con todos los sistemas empezaron a surgir los abusos, ¿no? Y de pronto eh, la empresa privada eh, empezó a percatarse de que había una burocracia que estaba impidiendo el crecimiento económico de este país. Entonces llegó Reagan, hizo cambios que en ese entonces eran necesarios, reactivó la economía y el pueblo estadounidense empezó a prosperar. Pero de ahí en adelante los republicanos consideraron que esa era la única fórmula para prosperar. Y cada uno de ellos empezó inclusive a implementar más recortes impositivos de los que Reagan había implementado. Porque lo de Reagan era razonable. A ver, las corporaciones pagaban aproximadamente el 70% de impuestos. Y claro, echaron al grito al cielo y dijeron así no vamos a poder sobrevivir y tenían razón. 
Entonces, ese 70% se redujo a un 39%. 39% razonable. ¿Se acuerda usted Trump? Trump bajó ese 39% a un 21%. ¿A cambio de qué, mis queridos amigos? ¿A cambio de qué? Oh, le dicen a ustedes que nosotros vamos a generar empleos. ¿Pero qué tipo de empleos? ¿No? Es como si usted trabajase, qué sé yo, para un restaurante, digamos el restaurante, el restaurante Fernando Sergio, y de pronto Fernando Sergio hable, abre, ¿no? Gracias a créditos federales, eh, gracias a su capacidad empresarial y demás, eh, y gracias a ventajas impositivas, de pronto abre cinco restaurantes. Y todo el mundo está hablando bien de Fernando Sergio, porque Fernando Sergio parece ser un genio para los negocios, ¿no? Y los empleados. Los empleados siguen en la misma situación, ganando 10 miserables dólares la hora sin ningún tipo de beneficio. Ahora estoy simplificando, porque se tiene que entender algo. Hay muchos individuos aquí en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver, que son propietarios de sus propios negocios, quienes lamentablemente no pueden ofrecer beneficios. No pueden, porque su economía no les permite. Porque es importante también entender ¿no? que el empresario arriesga para ganar dinero y tiene derecho a ganar dinero. Estamos hablando de las corporaciones que ganaban miles de millones de dólares y no querían ofrecer beneficios. Y el punto que subraya Carlos es importante. Estas cosas deberían estar a cargo del gobierno. Y en este país no tenemos por qué solamente sujetarnos a lo estatal. Podemos tener un sistema híbrido. Por ejemplo, en lo que respecta a la salud, ¿no? un sistema híbrido, el sistema privado y el sistema público, para que usted tenga el derecho de escoger lo que más le conviene. Pero hay que preguntarse por qué en este país una píldora del medicamento conocido como lírica, es un medicamento que se usa para el dolor neurológico, cuesta 15 dólares y la misma píldora cuesta en Canadá 3 dólares. ¿Por qué? Nos han estado explotando a su gusto. Y nos vienen con ese cuento, ¿no? Que si de pronto Estados Unidos pone límites a las ganancias de las compañías farmacéuticas, estas no van a tener ninguna motivación para investigar y para fabricar. Bueno, si ese es el caso, entonces el gobierno crea su propio Instituto Nacional de Salud o Laboratorio Nacional de Salud y, y se empieza a investigar. Porque aquí estamos hablando de medicamentos que le cambien la vida a un ser humano. ¿Por qué se tiene que pagar tanto dinero por una aspirina cuando usted va a un cuarto de emergencia? 400 dólares por una aspirina es un reverendo insulto a la inteligencia. Pero tristemente la gente en este país se dejó lavar el cerebro y por años porque creían que el sistema era infalible. No, el sistema necesita ser reformado ahora y nos compete a nosotros hacer preguntas, ¿no? Y decir, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y buscar a alguien que verdaderamente tenga una plataforma que busque ayudar a esta nación sin necesidad de comprometer las libertades fundamentales bajo las cuales vivimos. Y por eso estoy hablando de un sistema híbrido. Porque cuando la gente habla, por ejemplo, de un sistema de salud eh, administrado por el gobierno, inmediatamente apuntan a Venezuela y apuntan a Cuba, pero nunca hablan de Alemania. Nunca le cuentan de Alemania porque no les conviene. No es ni lo uno ni lo otro, mis queridos amigos. Amor inmenso. 
Ya preparándonos para entrar de lleno a lo que es la tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Mucho que compartir con ustedes sobre todo lo que ocurrió en Las Vegas, Nevada, donde localizaron a un turista ganador perdido. Es, es, es algo interesante, ¿eh? es algo interesante de cómo The Gaming Board, como le llaman en, en Las Vegas, Nevada, la mesa que maneja el juego en Las Vegas, Nevada, la mesa de ejecutivos, toman su trabajo muy en serio, ¿eh? y esto lo comprobaron al ver local, localizar a un turista ganador de más de 800 mil dólares, porque la máquina, la tragamonedas no funciona bien. Esa es una nota muy interesante para usted que acostumbra a viajar con frecuencia a Las Vegas, Nevada y jugar. Ahora, me voy a México, lo indico querido, porque nos llega esta nota. México registra 10,234 nuevos casos de contagio por COVID-19 en las últimas 24 horas, contradiciendo a lo dicho por el secretario, subsecretario de Salud Gatel, donde afirmaba que ya iba de baja la cifra de contagios, de muertes por COVID-19, y aquí apuntan a todo lo contrario, y la nota es de la Secretaría de Salud, precisamente, donde la cifra por defunciones en el país mexicano a causa del COVID-19 se contabiliza en 309.546, informaron el día de ayer por la noche la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas fallecieron 129 personas. El sábado se habían reportado 588 muertes más respecto a la cifra contabilizada el pasado viernes y durante el fin de semana. El nivel de mortandad asciende a 717. Se revela que hay 10,234 nuevos casos para dar un total de 5,150,525 casos de contagio. Hasta el momento, la autoridad sanitaria tiene 647,259 casos sospechosos del coronavirus. Esto nota cortesía de la Secretaría de Salud de... Gracias mis queridos amigos y bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, estamos al aire a través de esta su estación en compañía de Marquito Martínez. ¿Cómo estás Marquito para esta tercera hora? ¿Cómo te sientes para esta tercera hora mi querido amigo? Perfectamente Fernando Sergio. De ¿Qué al significa diez. perfectamente? Del 1 al 10, 9 y medio. 9 y medio. Sí, porque no están entrando hambre. Así me gusta, 9 y medio. Porque vamos a tener no, una hora fabuloso, interesante. Fabuloso, fabuloso. Y queremos recordarle a la gente que por favor nos llame al 720-523-0000. 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. A ver. Eh, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada. Estamos al aire a través de la 1280 de amplitud modulada y también y también estamos al aire a través del internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula, TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula. Hoy le estamos hablando de un tema interesante, el COVID y cómo este COVID ha cambiado la forma de pensar y vivir de mucha gente. Vamos a ir con llamadas telefónicas aquí en este su programa. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Te escuchamos. Eh, Fernando Sergio, mire, eh, quisiera saber si usted, usted me podría orientar 
explicar sobre el conflicto este de que tiene Estados Unidos a Rusia, a la OTAN, ya que tengo yo un hijo en el, en el Army y está en, está en la base de Fort Hood, está enlistado, está enlistado, es, es de esos 8.500 soldados que pueden ir ahí. ¿Qué, qué van a ir a hacer allá? Eh, ¿Qué conflicto y qué, qué interés tienen todo esto pues, que está pasando? Muy bien, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, agradecele por favor a tu hijo allá en Fort Hood por su servicio a la patria. Toda persona que sirve en las Fuerzas Armadas de este país está sirviendo a la patria y eso se tiene que apreciar y valorar. ¿No? Antes, mis amigos, no había candidato presidencial que tenía posibilidades mínimas de triunfar en una elección si nunca fue miembro de las Fuerzas Armadas. Ahora, claro, las cosas han cambiado para bien o para mal, como usted quiera. Pero bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, mi querido amigo, eh, este grupo de soldados que van a ser enviados a Europa del Este, por ejemplo, a Polonia, eh, están yendo eh, con el propósito de evitar que el conflicto se amplíe eh, y también eh, para tratar de demostrar a través de este gesto el compromiso que Estados Unidos y la OTAN tienen con... eh, Los países de Europa del Este, países que en determinado momento, cuando la Unión Soviética existía, formaban parte del Pacto de Varsovia. Este pacto que implementó la Unión Soviética para contrarrestar a la OTAN. Y en este, entre esos países se encontraba Polonia, por ejemplo, la República Checa, que en esa época era conocida como Checoslovaquia, Hungría y demás, países que eran comunistas, que estuvieron bajo el el yugo comunista, detrás de la cortina de hierro, como en su momento lo dijo el canciller, el primer ministro, más bien diré británico, Winston Churchill. Bueno, se acabó la Unión Soviética, se acabó el Pacto de Varsovia, estos países eh, encontraron la libertad, el camino a la democracia, y ahora están temerosos de que Rusia empiece esta reconquista de territorios perdidos después del desmantelamiento de la Unión Soviética, primeramente con Ucrania y luego los demás. Y Estados Unidos ha enviado estos soldados como una muestra de su compromiso con estas naciones para evitar precisamente eso y para dejarle saber a Rusia que si se anima a invadir la República Checa, Hungría eh, o Eslovaquia, va a tener que enfrentarse a tropas estadounidenses, lo cual garantizará la intervención estadounidense en el conflicto. No creo sinceramente que Rusia vaya a llegar a ello. Eh, Sería una verdadera locura y provocaría una tercera guerra mundial. La OTAN, eh, a través de los años, ha buscado expander su influencia en el continente europeo, dando lugar a nuevas membresías. Y estas nuevas membresías o estos países nuevos, que se hacían miembros nuevos, eh, eran aquellos que en su momento pertenecían al Pacto de Varsovia. Pero hay que entender algo, ¿no? Estos países no son enemigos de Rusia, tampoco le pertenecían a Rusia. Simplemente querían buscar un futuro por su cuenta y tienen la libertad de decidir formar parte de la OTAN. Ahora, la OTAN era enemiga mortal de la Unión Soviética. La Unión Soviética, ustedes saben, mis queridos amigos, era en realidad Rusia y un montón de países aliados eh, que muchos fueron anexados a la fuerza. Ahora, claro, se acabó la Unión Soviética. Rusia sigue siendo un país poderoso, pero ya no es tan poderoso como antes. Y está extrañando 
esa influencia, ese poder, eh, ese miedo que, que provocaba. En los viejos tiempos, ¿no? cuando existía la cortina de hierro durante la Guerra Fría. Lo de Rusia y Ucrania tiene que ver con el hecho supuestamente, Marco Martínez, de que, de que la OTAN está expandiendo sus fronteras de tal manera que está buscando incluir a Ucrania. Y los rusos dicen, eso no puede ser. Ucrania es un país que colinda con nosotros. La OTAN históricamente ha sido enemiga de Rusia y no podemos permitir eso. Pero para mí esa es una excusa, porque Vladimir Putin quiere, y buscando proteger los intereses de Rusia, no quiere, entre otras cosas, anexarse a Ucrania, porque Ucrania fue otro de los países más importantes de la vieja Unión Soviética. Pero eso le va a ser muy difícil. La única forma de anexar Ucrania es militarmente, y esa guerra va a ser increíblemente sangrienta. Entonces, el segundo objetivo de Vladimir Putin es precisamente buscar garantías de que la OTAN no expanda sus fronteras hacia Ucrania y que básicamente se deslinde de estos nuevos miembros, eh, entre ellos Polonia, um, eh, para garantizar, dice él, no la seguridad rusa. Pero imagínese usted, mi querido amigo, si Estados Unidos fuese a hacer algo así. A ver, después de tantos años y teniendo bases militares y tropas allá en Polonia, por ejemplo, retirarse por completo de Polonia para satisfacer esta exigencia rusa. Porque lo que Vladimir dice es que esos países se están convirtiendo en enemigos de Rusia. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Rusia puede ser, no si quiere, un país eh, quien a través de un sistema democrático y próspero influencie a aquellos países que se encuentran en su región que pueden ser vistos como satélites. Si quiere, digo. Pero sabemos que el señor Putin no está interesado en la democracia. Putin es un nacionalista, y los rusos, a través de su historia, siempre han sido expansionistas. Entonces, existe un cierto temor, y es natural, especialmente para aquellos eh, quienes estudian la historia y reconocen ciertas tendencias enfermizas que los rusos tienen. ¿En qué terminará esto, mi querido amigo? No sabemos. Entendemos que el presidente de Francia se encuentra allá en Rusia para reunirse con Vladimir Putin, para hablar de paz. Hay quienes dicen que el tío Vladimir hizo una jugada maestra de ajedrez y todo le salió al revés. Y que ahora no sabe cómo retirarse de las fronteras de Ucrania porque tiene a 100.000 soldados amasados ¿no? para invadir a Ucrania. Pero todo parece que no tenía la intención de invadir a Ucrania, simplemente de meter miedo y lograr concesiones del Occidente y de Estados Unidos a través de esto y reparar su deteriorada imagen dentro de Rusia. Otros dicen que no, que él está preparado, que Rusia está preparada para aguantar las sanciones económicas por lo menos por seis meses hasta un año y que está dispuesto a invadir a Ucrania y... Eh, Dar lugar, sí, a un conflicto sangriento, pero dejar bien en claro de que Rusia no se va a quedar con las manos cruzadas si la OTAN continúa expandiendo su esfera de influencia. Para esto, los rusos han reclutado la ayuda de los chinos. Recientemente, Vladimir Putin se reunió con el presidente chino Xi y ambos hicieron una declaración conjunta ¿no? eh, donde advirtieron al occidente 
a Estados Unidos y sus aliados europeos de serias consecuencias si seguían con estas políticas uh -huh. para ellos, no expansionistas, en fin. Eh, aquí ya son cuestiones de ejes de poder, Marco Martínez. Sí, pero... Y los rusos en su sector, ¿no? En su sector quieren ser los más poderosos y evidentemente tienen mucha influencia, tienen no. mucho poder sobre los países contiguos a la frontera rusa y no quieren perder esa influencia, creen que la OTAN le va a restar indirectamente poder, influencia y lustre a Rusia. Lo propio pasa con China y las bases eh, y islas perdón, artificiales que está creando en uh -huh. el mar del, mar del sur de China, eh, donde bueno se quieren apropiar de ese territorio y los Estados Unidos continuamente envía barcos para cruzar ese canal y dejarles saber a los chinos de que no van a aceptar, de que no van a permitir que los chinos se adueñen de ese sector que es considerado como un sector internacional. En fin, le vuelvo a repetir, no, son ejes de poder en un mundo fracturado donde usted se habrá dado cuenta el autoritarismo está empezando a surgir a través uh -huh. disfrazado con el nacionalismo, no, este nacionalismo recalcitrante como por ejemplo el cual quiso en su momento vender o vendió Donald Trump y tuvo bastante éxito porque hay un montón de gente que... Que, que sigue a Trump precisamente por eso, por esa visión nacionalista de supremacía blanca y, 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 y de poder. Uh, muy bien explicado, que es mejor para ello que sin afán de barbería un Fernando Sergio, pero eh, nuestro amigo Rescucha continúa la línea y creo que a él lo que más le interesaría saber, por muy cruel que se escuche su respuesta, Fernando Sergio, hay peligro de que envíen a estos muchachos al frente de una guerra. En este, sí, momento, tiene que ser con él. en este momento yo le diría que hay un 99% de posibilidades de que no vayan a la guerra. Gracias a Dios. En este momento no hay, no hay perspectivas de enviar a tu hijo al, al frente de batalla. Eh, Joe Biden ya ha dicho que, que no tiene la menor intención de hacerlo. No hay voluntad en el pueblo estadounidense. Hay divisiones en el Congreso estadounidense. Yo creo que no. Yo creo que tu hijo simplemente va a ir allá, uh, si es que lo mandan a algún país de Europa del Este para, de manera simbólica, no mostrar el compromiso que Estados Unidos tiene con su defensa. Porque se asume que Rusia no va a invadir, digamos, Polonia, si allá se encuentran 2.000, 2.500 soldados estadounidenses que ayudarían a defender a Polonia. no Entonces, uh, es algo más simbólico. Uh, y que vuelvo a repetirte, busca eh, demostrar el compromiso que Estados Unidos tiene con estos países para defenderlos en caso de una invasión rusa que no se va a dar. Sí, porque es lo que me estaba comentando mi hijo, que ellos están en alerta naranja, 8.500 soldados para, para ir a Polonia o a, o a Alemania. Entonces, eso es en caso de que Rusia invada Ucrania y se pase a, a los demás países de la OTAN, Polonia o los que están pegados. Claro, claro, y, y algo así no va a suceder porque sería una misión suicida para los, risas, los rusos meterse a esos países, ¿no? Eh, países que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto que Rusia hoy en día aparentemente tiene con Ucrania. Entonces, eh, es algo simbólico, mi querido amigo. Eh, estoy seguro que, 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 bueno, hay nerviosismo y es normal porque se escuchan todo tipo de rumores. Yo recuerdo, vuelvo a repetir, mis amigos, cuando yo era miembro de las Fuerzas Armadas y comenzó la Guerra del Golfo, la primera, pero todos los días teníamos que estar ahí 
lidiando con rumores, eh, dichos, dimes, diretes, en fin. Eh, pero gracias a Dios, en este momento, las posibilidades de que las tropas estadounidenses que van a ser enviadas a Europa del Este vean combate son virtualmente nulas. Porque, vuelvo a repetir, ¿no? eh, el, el, si Rusia se anima a invadir a Polonia, o a Eslovaquia, o a Hungría, o a la República Checa, entonces... Eh, lamentablemente vamos a entrar en un conflicto militar terrible porque Estados Unidos se va a ver obligado a corresponder no solamente Estados Unidos, también los países de Europa Occidental y estaríamos hablando de, de alguna manera, Marco Martínez, de una tercera guerra mundial. no Dios nos libre de algo así. No creo que Vladimir Putin sea tan estúpido porque esa, esa sería una misión suicida. Y si algo nos ha demostrado Putin es de que más allá de de sus inclinaciones expansionistas y su autoritarismo, no es ningún tonto. ¿no? El hombre eh, es, es un jugador de ajedrez, es, es alguien que, que maneja el riesgo de forma inteligente y en este momento pienso yo, y ojalá esté en lo correcto, está más interesado en, en crear una situación de temor y de nerviosismo y no precisamente de un conflicto militar que cobraría muchas, pero... Marquito Martínez, gracias mis queridos amigos, continuando con más de este su programa, 29 minutos después de la hora. A ver, hablemos un poco de Irán, porque les cuento que un nuevo reporte dice que Irán está a un paso de construir un misil nuclear, una bomba atómica, y que el culpable es Donald Trump. Eso dice el reporte. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Donald Trump abandonó el acuerdo que en su momento había implementado el presidente Barack Obama. Un acuerdo para evitar precisamente esto, evitar a Irán tener acceso a material para construir la bomba atómica. A través del levantamiento de sanciones eh, y una supervisación detallada de lo que Irán hacía. Ahora, Irán no es un país que merece ningún tipo de confianza. No estoy hablando del pueblo, estoy hablando del gobierno. Entonces, a esta altura no se sabe realmente si la medida de Trump fue la culpable o no, porque por ahí aún, con este sistema de supervisación y demás, Irán encontraba la forma de fabricar la bomba atómica. Lo cierto es, eh, mis queridos amigos, que esto complica la situación en el Medio Oriente, porque sabemos que Israel no le va a permitir a Irán usar esa bomba atómica. Las posibilidades de un ataque israelita preventivo a Irán para evitar precisamente que este país tenga la oportunidad de usar esta bomba atómica han crecido de manera dramática. ¿Por qué? Porque los iraníes han, y de manera abierta, ¿no? esbozado odio, rencor en contra de Israel y nada les haría más felices que atacar a ese país, al Estado judío, con un arma nuclear. A tal punto llega el odio enfermizo que existe en el Medio Oriente, ¿no? Va a ser difícil controlar de aquí en adelante Irán. Pero creo yo que aún manteniendo el acuerdo que en su momento implementó el presidente Barack Obama, sería difícil. Porque esta gente no es gente honesta, no es gente transparente. Algo similar pasó con Bill Clinton. En 1994 llegó a un acuerdo con el padre de Kim Jong-un. Creo que se llamaba Kim Jong-il, no estoy seguro. Pero llegó a un acuerdo con él 
para darle comida y alimentos y dinero, porque Corea del Norte estaba en un estado desastroso, al borde de un quebrantamiento total, a cambio de que no se enriquezca uranio para dar lugar a la fabricación de una bomba atómica. Y le dijeron, sí, señor presidente, con todo gusto, señor presidente, lo haremos, señor presidente, y llegó el momento en el cual no lo hicieron, no cumplieron con su parte del acuerdo. Y después de años nos enteramos de que encontraron la fórmula para fabricar su bomba atómica comprando uranio enriquecido en el mercado negro. En fin, esta gente es gente en la cual no se puede confiar. Ustedes saben, mis amigos, que en el Medio Oriente particularmente tener una bomba atómica es una cuestión de poder y prestigio, ¿no? Se sabe también que Israel tiene armas nucleares. En fin, no sé dónde eso vaya a terminar, pero es un sector muy, muy volátil dentro del mundo, donde vuelvo a repetir, odios recalcitrantes de antaño eh, permean cualquier decisión política. ¿No? Y esto de satanizar a Israel y satanizar a Estados Unidos se ha convertido en una fórmula mágica para los autoritarios gobiernos del Medio Oriente, eh, deficientes, eh, corruptos en extremo, ah, porque de esta forma ocultan todo aquello que está mal ¿no? dentro de sus países. A ver, hablemos de Arabia Saudita. <ríe> hay, hay un grupículo de personas que es multi, pero multi, 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 multimillonaria, y los demás en pobreza. ¿Mm? jeques y demás, qué sé yo, príncipes y, y reyes, eh, estupideces. Eh, ¿Cómo es posible que el hombre, que el ser humano acepte esa teoría ridícula de que alguien nació para ser rey y otro nació para ser súbdito? Imagínese usted. Pero son estupideces, estupideces eh, que, bueno, la gente tiene libertad de creer. Son sistemas opresivos. Y cuando las cosas andan mal, qué mejor que echarle la culpa al gran Satanás, Estados Unidos, y al Satanás menor, Israel. Doblando la página, mis queridos amigos, les cuento que aquí en el estado de Colorado se está buscando implementar una interesante teoría. Es un plan para aliviar el problema de vivienda. Y es conocido como ADU en inglés. El acrónimo eh, está enfocado en, en el siguiente concepto, Additional Dwelling Units. La construcción de viviendas dentro de viviendas donde existe espacio. Ahora, eh, por ahí usted es dueño de su casita, ¿no? Y, y viene el gobierno y le dice, ¿qué le parece eh, si nosotros nos encargamos de construir una casita, un garzonier en el sector de su garaje, eh, como una especie de propiedad... Um, Eh, eh, sí, una, una, una propiedad adjunta a su, a su casa, pero independiente, una especie de townhome independiente. Nosotros la construimos, le pagamos el dinero correspondiente por el terreno y usted tendrá la oportunidad de ganar cierto dinero por, el, por un lapso de tres años donde tal o cual familia le rentará la propiedad para después comprársela. Es interesante, de eso se trata, de anexar viviendas dentro de viviendas. Ahora, eh, cuando hablamos del futuro, de futuras construcciones, considerando que ya no hay tanto terreno, este va a ser el concepto. Es un concepto moderno. Es decir, van a tratar de construir dos casas 
dentro de una. Y no estamos hablando de los duplex aquí, estamos hablando de, repito, ADU, Additional Dwelling Unit. Una casa dentro de una vivienda. Una especie de garzonier dentro de la vivienda. Y así dicen, eh, de alguna manera, abaratar el costo de las viviendas y hacer algo ¿no? respecto a eh, el alto costo eh, que hoy por hoy reina en el mercado. Eh, es un concepto interesante y es algo que se va a manejar de aquí en adelante, es algo que ya está sucediendo en California, es más, hace una década y más se empezó a implementar esta medida en California. Entonces, lo que se busca es maximizar las oportunidades de vivienda dentro de un terreno. Eh, las futuras viviendas ya no van a tener garajes. No, el espacio del garaje se va a utilizar para permitirle vivir a otra persona. Ahora puede que usted compre una vivienda así y rente esa parte de su vivienda. O puede que sean dos viviendas independientes en un mismo terreno. Y será interesante ver cómo se van a manejar las cuestiones de título, de la vivienda, derechos, responsabilidades y demás. Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Entonces ese famoso sueño americano de comprarse una casita grande con un patio hermoso para hacer su carnita asada y que la gente venga a verlo. Bueno, eso va a pasar a la historia, por lo menos en lugares como Colorado, California, el estado de Washington y demás. Ahora, si usted quiere vivir en Kansas, si usted quiere vivir en Nebraska, o por ahí en Tuba City, Arizona, sí, usted va a seguir teniendo esas posibilidades, ¿no? Pero nos estamos europeizando en ese concepto. De aquí en adelante lo que más eh, va a primar es la calidad de vida. Y la casa se va a ver como un lugar donde usted come, duerme y vive, pero que no tiene que ser precisamente una masión. O, tal vez mansiones es exagerar, no precisamente tiene que ser un lugar con múltiples comodidades, diríamos así. ¿Mm? Eh, esa es la realidad que estamos enfrentando, mis queridos amigos, en este siglo XXI, en determinados estados, ¿no? porque hay otros que tienen mucho terreno eh, para ser desarrollado. Pero yo digo, ¿cuántos hispanos, por ejemplo, quisieran ir a vivir a Arizona hoy en día? o a Texas, o a Kansas, donde hay gente racista, discriminadora, que nos ve como el enemigo. Es eh, interesante este concepto del ADU, the Additional Dwelling Unit. Interesante desde todo punto de vista. Usted está familiarizado con los Navy Seals, yo también. Son considerados los guerreros más sofisticados del mundo, los más, entre comillas, machos. No son los únicos. Cada país tiene sus fuerzas elites. México tiene lo suyo. Lo propio Canadá. En Rusia son conocidos como Spetsnaz. En Inglaterra, eh, no recuerdo el nombre, ah, pero ellos también tienen sus, sus fuerzas especiales. Ah, los, los franceses con la famosa legión de extranjeros de Francia, ¿no? The French Foreign Legion. En fin, pero ninguno de estos grupos de soldados elites, o de elite, más bien, ha recibido el reconocimiento y la atención de los Navy Seals. Bueno, esta semana los Navy Seals han estado sobre la palestra 
porque uno de los candidatos murió en esto que se conoce como Hell Week, ¿no? la semana de infierno. Es una semana brutal, mis queridos amigos, y lamentablemente eh, en esta fase de evaluación muchos eh, se retiran, ¿no? tocan la campanita y renuncian, dicen, no quiero estar aquí en los Navy Seals, es demasiado. Y, y esta semana es eh, literalmente bautizada como un infierno porque es literalmente un verdadero infierno. Lo someten a usted a un, a, a un tratamiento físico, psicológico, opresivo en extremo para ver hasta dónde usted puede aguantar. No duerme bien, no come bien, está continuamente en movimiento, está de frío, en fin, lo hacen nadar en, 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 en condiciones climatológicas nada óptimas. Ah, lo tienen ahí afuera parado eh, con un tronco encima para ver cuántos realmente aguantan ¿no? el, el, el mantener ese tronco sobre ellos. Ah, y son grupos de a veces cinco o siete de estos Navy Seals. Y todos ahí tomando el, tratando de mantener el tronco por encima de sus cabezas mientras no tienen energía, tienen hambre, tienen frío. Tienen dolor muscular. Es duro. ¿No? Y usted puede, mi querido amigo, aguantar cinco, seis días y para el séptimo quebrarse o quebrarse en el primer día. Los que verdaderamente aspiran, ¿no? En, en el fondo de su corazón ser miembros de, de los SEALs son los que eventualmente aguantan ese trato. Porque hay otros que quieren ir ahí para simplemente impresionar a los del barrio. ¿Verdad? Uh, yo soy un Navy SEAL. Y bueno, esos son los primeros en... Levantar la mano y decir, no puedo, porque es duro. Pero le cuento que uno de los aspirantes falleció apenas horas después de haber completado esta prueba. Una infante marina de 24 años, quien eh, se metió a las Fuerzas Armadas el año pasado, se llama Kyle Mullen, eh, murió en un hospital del área de San Diego después de que él y otro cadete, SEAL, reportaron síntomas de un padecimiento desconocido. ¿Mm? El otro marino, cuyo nombre no se ha dado a conocer, permanecía hospitalizado en condición estable. La causa de la muerte, mis amigos, se desconoce. Está siendo investigada. Ambos hombres se eh, enfermaron apenas horas después de completar y con éxito la prueba que culpina la primera fase de evaluación y selección para clase de élite demolición básica submarina, de SEAL BUDS. La Armada indicó que ninguno de los dos había experimentado un accidente en incidentes inusuales durante la Semana del Infierno, que dura cinco días y medio. La prueba de la Semana de, del Infierno forma parte de la clase BATS, que implica demolición básica submarina, supervivencia y otras tácticas de combate. Lamentablemente, esos dos SEALs, bueno, uno murió, um, ahora, eh, bueno, se va a investigar el hecho para ver si alguien de alguna manera provocó estos fallecimientos, ¿no? Generalmente, seis de cada diez aspirantes a los Navy Seals renuncia en esta semana del infierno. Apenas cuatro de cada diez llegan a sobrevivir. Es duro, es difícil. Es para aquellos que verdaderamente gustan de eso, ¿no? Y hay algunos que, sí, tienen esa, ese sueño, esa aspiración de formar parte de los SEALs y sufren percances físicos que, 
tristemente para ellos, ¿no? No les permiten cumplir con esto. Bueno, eh, hay semanas de infierno asociadas con los SEALs, mis queridos amigos, y hay semanas de infierno asociadas con los Juegos Olímpicos. Porque le cuento que varios atletas olímpicos están enojados, enojadísimos con lo que está sucediendo en, en la China. ¿Mm? Atletas, oficiales, periodistas se están quejando porque dicen que las condiciones de vida en la Villa Olímpica simplemente no son adecuadas. Dice, hablando de dormir, hablando de tener, eh, dice, condiciones que nos permitan por lo menos abrigarnos porque el tiempo es, estamos hablando del invierno, ¿no? el invierno chino es duro, la comida y demás simplemente no es de la mejor a ver, eh, uno de los eh, técnicos, de los entrenadores asociados con las competencias eh, de alpinismo que representa Alemania, el señor Christian Schweiger, dijo que la comida es desastrosa. Dice, en primer lugar, no tenemos opciones. En segundo lugar, esta comida nunca llega caliente, dice. Jamás. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de comer algo caliente, nutritivo y saludable. Sí, un chocolate por aquí, sí, unos manís por allá, pero nada más. Dice, yo no puedo sobrevivir así, mis pupilos no pueden sobrevivir así, necesitamos comer bien, necesitamos energía para cumplir con esta competencia. Ahora, eh, bueno, gracias a Dios, el equipo estadounidense, fíjese usted, se llevó comida. Sí, comida seca, disecada, pero comida al fin. Ah, se llevaron un montón de comida precisamente para evitar esto y para no depender de los chinos. Porque creen, Marco Martínez, que aquí hay algo sucio. Mm. De que por ahí los chinos están haciendo esto a propósito para crear desventajas Debilitarlos. en la competencia. Sí. No, y los americanos llevaron sus granola bars, me imagino. Uh -huh. Oh, inteligentes. Ahora, ¿qué no se revisa eso antes del evento, Fran Sergio? Pues debería ser así, pero hasta sí, los rusos sí. se están quejando. A ver, hay una hay una rusa que se llama Valeria Vaznetsova y dice que ya por cinco días consecutivos ha tenido lo mismo para el desayuno, el almuerzo y la cena. Dice, he perdido peso, sí, es sí, evidente, sí, dice sí, que no tengo fuerza, no puedo salir de aquí... No me permiten hacerlo, dice el, el, el cuidado y por esto el COVID, ¿no? el, el, el cuidado, la protección, um, las labores eh, para evitar que cualquier atleta olímpico se salga de la villa, dice, son extremadamente estrictas. Dice, duermo todo el día porque no tengo fuerzas para levantarme de la cama. Dice, mi estómago duele, estoy pálida. Y dice, eh, eh, mis ojos están hundidos, estoy cansado de esto, me pongo a llorar todos los días, ya no sé qué hacer, dijo. No puedo creer, como lo mismo en las mañanas, lo mismo a mediodía y lo mismo en la noche. Sí, me escucharon bien, lo mismo. Y pobrecito... Aquel quien lamentablemente, mis queridos amigos, dé positivo al COVID. Porque los Iceland 
inmediatamente y, y usted se está encontrando con, con uh, mensajes de TikTok, de Twitter uh, y de otras redes sociales donde los atletas literalmente están llorando, Marco Martínez, están llorando. ¿Qué ¿La China qué esperaban? ¿Mm? Esa es la pregunta. Debieron haber, cada comité olímpico de su respectivo país tenía la obligación de revisar el alimento, el hospedaje, la transportación, que todo estuviera bien. Bueno, ¿Qué eh, clase eh, de alimentos se les va a dar? La, la verdad, este, eh, no, yo, yo creo es que a... este, esto se está convirtiendo en un soberano desastre. En un sí, soberano desastre. Sí, y no hay nieve no. natural, ¿sabía usted? No hay nieve natural. Están fabricando nieve artificial. Sí, pero ha perdido atractivo. Y ahora... Sí. La crónica de un desastre olímpico. Así. Sí, la se, crónica se miraba de, llegar esto, de eh. un desastre olímpico. Y claro, sido, por eso muchos pedían cancelar esos juegos. Los chinos están pasando vergüenza. Porque usted sabe que los chinos siempre quieren dar la, la imagen, ¿no? al igual que la vieja Unión Soviética, sí, sí, pero esa vez de que no. son un país no, no. poderoso, de que no, son un no. país de grandes atletas. Pero bueno, eh, eh, usted podría sobrevivir... Eh, Mi querido amigo, usted podría sobrevivir, usted, usted, Marco Martínez, eh, a ver si le dan chicharrón en la mañana, chicharrón al mediodía, oh, chicharrón no, en la noche. Ese. Claro, entiendo que los atletas olímpicos no comen chicharrón, ¿no? Porque, no, pero eso no, por no. dar un ejemplo. ¿no? Eso, eso lo único que da energía es a la panza, no, 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 no. No, no produce ningún beneficio a los músculos. Por si a acaso nada, le digo, le paso el dato, por si no, acaso. No, no, gracias, muy amable de su parte, ¿eh? muy amable, ya lo sabía, thank you very much. Oh, lo ¿Usted lo sabía? Sí, sí, sí. Ah, Hay motivos oscuros asociados con esta obsesión que usted tiene con los chicharrones. Entonces. De vez en cuando. La cuarta, última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Recepcionado su llamada al 720-523-0000. 720-523-0000. En cuestión climatológica, prepárese. Prepárese para... Seguir disfrutando de temperaturas muy placenteras. Up in the 50s, en los 50 grados, al igual que mañana martes, miércoles, jueves y así sucesivamente, 50 grados como máxima. Eh, estamos hablando de un promedio de 45 a 50 grados. Eh, clima ideal para un mes de febrero en el estado de Colorado. Se presta el clima, así es que por lo tanto sigue usted disfrutando de la madre naturaleza, de este clima que, de este clima que Dios nos da. Una nota de última hora que llama la atención sobre los conflictos que existen aún en México entre normalistas y autoridades. Y ahora le tocó a Michoacán, donde hoy registró la toma de tres autobuses por parte de normalistas y el amago de la CNTE de bloquear en las próximas semanas varios puntos de la red ferroviaria en protesta contra el gobierno estatal. Pero aquí, ¿quién sale más afectado? Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con este tipo de protestas, pero no serio, de estudiantes normalistas y de ciertos uh, agregados a X Unión de Trabajadores en México. Están bloqueando varios puntos de la red ferroviaria en protesta contra el gobierno federal. No se dan cuenta que esto va a provocar uh, pues, uh, conflicto entre los ciudadanos que están ajenos a los ideales de estos uh, 
normalistas bloqueando carreteras, tomando casetas, haciendo más daño a la economía. Ahora, se registra también que un grupo de presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, algunos encapuchados, le quitó a los conductores eh, sus tres unidades, perdón, Sergio. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo deben actuar las autoridades ante estos uh, jovencitos que se convierten en pues, uh, pandilleros o, mano o, o criminales? Mano dura, ¿no? Marco Martínez, mano dura. Eso es lo precisante que se Aumentaré habla. un poquito el volumen a mí. Está este. todo arriba. Esto tiene que bajarle al suyo, entonces. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Sí, le digo, esto, esto comprueba de que efectivamente hay maleantes que se infiltran en estas protestas pacíficas. Seguro que sí. Seguro que sí, los infiltradores, los anarquistas profesionales, pues están siempre uh -huh. a la orden del día. Lo mismo sucede aquí, por ejemplo, en Facebook, cuando por ahí alguien, uh -huh. alguien observa algún incidente, ¿no? Eh, ahí por la Federal y la Meda, digamos, ¿no? De pronto, uh, atención, raza, la migra está en la Alameda y la Federal. Uh -huh. Tengan cuidado, por favor. ¿No? Y de pronto ahí están los anarquistas, los tecleros anónimos, que empiezan a subir un montón de fotos que no tienen absolutamente nada que ver con el incidente no, para meter no, miedo. Los tocó, recuerde. Sí. Así que tres años, ¿no? Sí, ¿se acuerda? Lo de McDonald's y demás. Y que sí, enviamos ah. ahí a, a uno de nuestros compañeros y estaba ahí frente al McDonald's. Y había gente que llamaba a mis amigos y decía, estoy frente al McDonald's, Fernando Sergio. Y en este momento hay ocho miembros de la migra, están buscando a alguien. Y en ese mismo McDonald's se encontraba un colega nuestro que nos decía, no pasa nada, no hay nada, absolutamente no, yo, nada. Yo, yo recuerdo también a, de esta llamada a, reportando un retén en la... Hágame usted el ridículo favor, a las 3 de la tarde en la 72 y Federal, una de las áreas con más congestión, congestionamiento vehicular a esa hora en la tarde... En una, y dijeron que había un retén, creo, ¿no? Sí, sí, pero oiga, conozco esa área 72 y federal. A esa hora es un tráfico. ¿Quién demonios va a poner un retén, Fernando Sergio? Y de la migra esa hora. Es una, una, una zona anglosajona. Una, una cosa ridícula. O, o hubo un tiempo en, en Aurora, recordarán, ¿no? A vos, porque en tal baile les va a caer la migra. Por favor. Mm. Bueno, afortunadamente todo eso ya terminó, Fernando. Sí. Y fue en la era de Trump. ¿eh? Sí, la era de Trump y lógicamente... Había pavor, había... Había temor, había temor. Sí. Y hay gente que se aprovecha de esto para meter miedo a nuestra comunidad. Por eso, si alguna vez usted se encuentra con algo así, mi querido amigo, aquí estamos para ayudarlo y orientarlo, por favor. Reitero el agradecimiento a nuestros amigos de Xfinity por patrocinar este programa y en ese marco vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Jesús Carrillo que nos visita por vía telefónica para hablarnos de la Cámara Hispana de Comercio, interesantes iniciativas, programas, comunicados que le pueden ser de mucha bendición. No se vaya, quédese con nosotros, aquí está Jesús Carrillo. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido. Buenas tardes, muy bien, como siempre, contento y muchas gracias por tenernos con ustedes. A ver, eh, háblanos de quién patrocina este segmento y comparte con nosotros la frase del día. Hoy queremos agradecerle a la gente que nos que también nos está escuchando ahora, la gente de Breakthrough Beverage. Como ustedes saben, el Breakthrough Beverage es una compañía pues uh, de un buen, casi internacional, que ellos tienen diferentes productos que venden desde diferentes marcas, de lo que son los licores, tanto a las tiendas, 
en donde se permite y tienen permiso para vender este, estos licores y también este para los restaurantes que ellos también eh, proveen estos productos para ellos porque porque también están buscando a gente que trabaje para esta compañía. Hace poco pusimos una, una ficha dentro de Facebook pa, pa, promocionando el día de, de contrataciones que tenían. Más sin embargo, nos han pedido que también les dejemos saber que estas oportunidades... Gracias, mi querido Martínez. Continuamos con más, con más de este su programa La Voz del Pueblo. Les cuento, mis queridos amigos, buena, buena noticia. El IRS estaba planeando implementar una medida para <ríe> empezar a determinar si tal o cual contribuyente era quien decía que era. Esto, lógicamente, para evitar el fraude. Porque usted sabe que hay gente que impersona, que pretende representar a cierto miembro de tal o cual familia de manera fraudulenta. Eh, esto no precisamente se manifiesta dentro de la comunidad latina con, con tanta incidencia que como con la comunidad blanca. Sí, estoy hablando de la gente, la raza blanca que vive en estados sureños al sureste de los Estados Unidos, como Alabama, Georgia, Mississippi y demás, donde eh, muchos padres de familia mueren y los hijos se hacen pasar por los padres para seguir recibiendo beneficios de seguro social y demás. ¿no? Claro, todo tiene su límite porque el gobierno sabe cómo funcionan estas trampas y eventualmente eh, cuando el padre tiene que presentarse para comprobar que está vivo, bueno, le dejan saber al departamento de la renta que acaba de morir y presentan un certificado de defunción falso. Bueno, para evitar todos estos tipos de fraudes y cada vez surgen nuevos porque la gente no deja de pensar al respecto, el departamento de la renta interna promocionó la idea de implementar el reconocimiento facial como método para certificar la identidad de tal o cual contribuyente. La medida causó no solamente desconcierto, sino molestia en el Congreso, particularmente entre los congresistas demócratas, porque el efecto nocivo se iba a sentir principalmente en las comunidades minoritarias, particularmente la comunidad indocumentada. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? Además, este tipo de medidas son entrometidas, intrusivas. Ya se pasan de la línea, ¿no cree usted? De pronto, Dios mío, nos van a tener que estar identificando en cualquier supermercado, en cualquier tienda, en cualquier compañía privada a través del reconocimiento facial. Algo que no se puede permitir. Es más, se le dejó saber al Departamento de la Renta que si esta medida se adoptaba, mucha gente, muchas personas indocumentadas que pagan sus impuestos probablemente iban a hacer un giro de 180 grados y evitar exponerse por esto de políticas migratorias trogloditas uh, eh, que buscan satanizar al inmigrante y que lo califican de criminal simplemente por ser inmigrante. Algo que hizo Donald Trump, por ejemplo. No Y se preguntaron, si comenzamos con esto, ¿dónde vamos a terminar?, Y eventualmente el Departamento de la Renta tuvo que 
aceptar este rechazo y estas críticas y acaba de comunicar que no se implementará el reconocimiento facial como medida para certificar la identidad de tal o cual individuo, lo cual representa una gran noticia para la comunidad eh, inmigrante, eh, para las personas que todavía no tienen documentos porque ahora no tienen nada que temer cuando visiten una oficina del Departamento de la Renta o traten de cumplir con su responsabilidad de pagar impuestos. Una noticia que nos hace felices y que muestra que de cuando en cuando el Congreso hace su trabajo y los congresistas cumplen con su propósito. Hablando de trabajos, hablando de propósitos, bueno, es evidente que el propósito de ciertos individuos quienes buscan satanizar al inmigrante indocumentado con el afán de mentirle al pueblo americano y hacerle creer que estas personas que cruzan las fronteras sin documentos por necesidad, no por gusto, son enemigos de este país, bueno, no cesa. A ver, acaba de llevarme, eh, llegarme perdón, un interesante comunicado por correo electrónico de parte de un compadre que se llama Mauro Garza, imagínese usted. Ese es un nombre inventado. Y seguramente le pusieron el apellido Garza porque saben que yo soy latino, ¿verdad? Es de un organismo que dice lo siguiente, dice, a ver, a ver, La inmigración indocumentada, dice, está infectando a América. Imagínese usted, ¿qué es lo que nosotros asociamos con la palabra o el concepto de infección? Algo nocivo, algo sucio, algo perjudicial, una enfermedad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente asocie al inmigrante indocumentado con una infección? Pero dice, ¿no? Joe Biden y su administración han comprometido la seguridad fronteriza estadounidense y la salud de todos los americanos a través de no tener la capacidad o su incapacidad, si usted quiere, de proveer seguridad fronteriza. La seguridad fronteriza se ha cambiado a seguridad, a inseguridad fronteriza, gracias a Joe Biden. Dice el doctor Fauci, quien Joe Biden recientemente dijo, ¿Era el verdadero presidente de los Estados Unidos? No quiere hablar de los inmigrantes y de aquellos que al cruzar nuestras fronteras no son examinados acerca de las enfermedades que traen consigo. Imagínense millones de inmigrantes indocumentados cruzando la frontera sin que nosotros tengamos la oportunidad de saber si tienen o no el COVID. Y no solamente son los viruses. No, dice condiciones totalmente inhumanas, nada saludables en la frontera, están sirviendo de focos de infección que después se transmiten al pueblo americano. Reportes abundan, dice, de enfermedades como la enfermedad de los legionarios, tuberculosis, sepsis, dice, y otras enfermedades gracias a la inseguridad fronteriza, culpa, de Joe Biden, que está infectando a nuestro país. ¿Te imaginas? ¿Se imagina usted, Marco Martínez? Sí, antes... Y esto fue publicado en Texas, desde ya, donde le cuento, le cuento que los republicanos están felices porque dicen que más y más hispanos en Texas Mm. están apoyando la causa política republicana y particularmente las mujeres. ¿Qué le parece? 
Esto ya, ya... En Texas, donde usted vivió. Sí, sí, ya tiene un tiempo donde también el gobernador hoy, Greg Abbott, trató de culpar a la comunidad migratoria sobre el alza de contagiados respecto al COVID-19. Imagínese usted. Ah, es, es la sinvergüenzura no, de ese viejo. Una ¿eh? estupidez, yo lo digo. ¿No? Y esto es lo que... Yo lo digo por usted. A ver, la división que existe en este país, jamás antes vista, es fruto precisamente de este tipo de discurso Sí, sí. que anda satanizando a determinado sector de la población, en este caso los inmigrantes, no, para que los demás nos vean a nosotros como el enemigo. Porque somos el enemigo, porque estamos infectando, entre comillas, a este país, ¿verdad? Somos el enemigo. Entonces, de pronto, cuando ellos nos miran como el enemigo, bueno, nosotros tenemos también que verlos como el enemigo, porque nos están demostrando ser enemigo. Aquí no estamos hablando de cacofonía, así funcionan las cosas. Y de pronto, Marco Martínez, se empiezan a profundizar estas divisiones. Y para cómo el Partido Republicano está buscando la forma de justificar el terrible asalto del 6 de enero, ese acto de insurrección, ese acto que buscaba dar lugar a un golpe de Estado, violento, no agresivo, con armas, que, que provocó eh, muertes y que provocó heridas, Bueno, ahora están buscando justificar ese 6 de enero. ¿Saben por qué? Porque no tienen la forma de defenderlo. Entonces, como no existen argumentos lógicos para que los extremistas de la derecha puedan defender ese acto vandálico y criminal, lo están empezando a justificar, diciendo Mm. que todos estos ciudadanos estaban profundamente preocupados por la salud de este país y que ese espíritu patriota los motivó para ir allá al Capitolio y reclamar de los congresistas limpieza y transparencia en las elecciones. Cuando usted les dice, ¿qué pasó con la violencia? Oh, no, no, esos fueron algunos cuantos, principalmente infiltrados. Le quieren quitar valor. Y están, de alguna manera, Marco Martínez, uh-huh. están eh, dando validez a la violencia, Oye, ¿verdad? Sí, sí. Porque como... nos están dando a entender que el ser violento es patriótico. Sí, sí, pero aparte de ello, la, la desfachatez de algunos que... Ahí están las pruebas. Cada día salen más y más nuevos videos. ¿Hay peor usted? ciego que el que no quiere ver? Sí, 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 pero digo, yo, yo insisto aquí, se trata de encubrir algo más allá de lo imaginable. ¿Quiénes estuvieron involucrados dentro del Capitolio? O sea, para mí es, es como lo alguien están tratando de encubrir, Francisco, de solapar a los verdaderos culpables, los que facilitaron la llegada de estos uh, uh, salvajes a irrumpir en, el, en, la, en las instalaciones del Capitolio. ¿Cómo llegaron a ciertas oficinas? Traían los mapas, Francisco, ya en uh-huh. su mente, ya todo bien orquestado. Y es lo que creo que tratan de, de el, el mismo... Partido Republicano, el mismo Senado, etcétera, trate de encubrir a estas personas. Porque saben que se puede abrir la caja de Pandora y, uy, Fernando, imagínese, que un Lisa Graham salga involucrado en ello. Todo bueno. puede ocurrir, todo puede. Lo que está pasando en Texas es interesante, ¿no? Más y más hispanos sí, apoyan al Partido Republicano. Sí, y... Tris, tristemente, y, a, y más y más se va a intensificar. Ahora, ahora yo, yo no tengo nada contra los republicanos, eh, siempre y cuando sean los republicanos tradicionales, ¿no? Los reganistas, yeah. a la gente de, qué sé yo, Barry Goldwater, de William F. Buckley Jr., si usted sabe del Partido uh-huh. Republicano. Pero si estamos hablando del Partido Republicano de Trump, qué asco. Eh, eh, qué asco. Eh, eso es parte de lo que está ocurriendo en Texas, donde sabemos de todo que... Eh, digo, lo viví en carne propia, en El Paso, con dos, tres personajes de, de apellido López Gutiérrez que se burlaban 
se burlaban de los pocos mexicanos que trabajamos al lado de ellos, nos llamaban Mexican Curious, Curiosidades Mexicanas. Uh -huh. Y yo decía, hey, what's your last name? Gutiérrez. Gutiérrez, 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 ah, es Gutiérrez. Me recuerdan ese, ah, ¿se acuerda de ese hombre. republicano que acá, eh, eh, que aquí, eh, y esta es una historia verdadera, mis amigos, yo tuve la oportunidad de conocer a este, a este diputado estatal, creo que apellidaba Padilla, no recuerdo mm. bien, pero, pero es tan irónico cuando de pronto nos acercamos a él, ¿no? Para preguntarle cómo se sentía como hispano, a ser miembro de un partido que era percibido como enemigo de la Mire. comunidad, percibido, ¿sabe qué nos dijo? Eh. Bueno, él, él, él nos dijo esto y también lo repitió en una sesión y también a sus colegas, él dijo, acabo de enterarme que soy hispano. <risa> Mire, Fernando. Y es que lo que pasa es no que eh, la, la pronunciación en inglés de los apellidos, no aquí hay mucha ignorancia, en este no, país no, hay no, mucha no, ignorancia, mira. dicen, Aguirre, Aguirre, ¿cómo, cómo se mira. llama usted? Dice, Martínez. Manuel Aguirre, Ay, pero Martínez. me dicen Manny Aguirre. Pero, Mire, no, no, no es Aguirre, amigo mío, es Aguirre. Le, no, Aguirre en inglés es Aguirre. Esto, esto que voy a compartir lo viví en, en carne propia y no es, no es un invento mío. ¿eh? Gerenta de ventas en la estación, voy a, voy a dar el nombre, ¿se puede? La Caliente. La Caliente. 93.9. Y ya se enfrío. Para allá vamos. Se programaba... Pura música tejana, bilingüe. Uh -huh. The only bilingüe station en El Paso. Así le llamaban. Eh, rechazaban todo tipo de música. Se reían en mi cara. Yo programaba la... la Cuando usted que quería poner la musiquita, Rigo Tobar. No, yo programaba la música en la M. Ajá. Pero se burlaban de servidor, de la música que era temerarios. Comenzaban música de banda. Esa es buena oh, música. Sí, sí, pero para ellos era... Oh, what the fuck? ¿Me entiendes? Viene... Yo quiero... Yo quiero Little Joe. Uh -huh. Llega a presentarse Vicente Fernández en El Paso y para ello le ofrecen una promoción a la gerenta de ventas. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo la se llamaba la gerenta? Michelle. Michelle Valdés. Michelle Valdés. Ah, que no habla español a propósito. Y en la junta que se realizaba cada miércoles está el gerente general, que era, ¿cómo es el nombre? Raúl Rodríguez. Y Michelle ahora la gerenta de ventas a nivel estatal a nivel local. Ajá. Llega la promoción, si quería promocionar de don Vicente Fernández, eh, don Vicente Fernández, ¿y sabe qué dijo en la junta? Ah. Ah, me acaban de ofrecer la, la, la promoción de Vicente Fernández, pero no estamos interesados. Y le dice Raúl, why not? Come on, come on, Raúl. He's not, he's not an American. Uh, he's not Chicano. People don't care about uh, what's his name, uh, Vicente Fernández. Así la ignorancia, la mm. ignorancia, ¿eh? Con el tiempo, pasó ahora el tiempo, comenzaron a programar poquita música mexicana porque fracasó The Only Bilingual Station. Hoy en día, esa estación programa pura música mexicana. Y seguramente la amiga está. Valdés está en casa. Eh, sí, ninguno ya trabaja para la radio. Claro. Ninguno, ninguno, ninguno. Qué mujer ni, más tonta. Ni el señor Rodríguez trabaja en la radio. Me recuerda, ninguno, un, ninguno. Me recuerda un individuo que yo conocí a, un tiempo así atrás. Así es como se maneja la, la situación de las redes ahí en, el, en, en, en Texas. En Le cuento de un individuo que conocí hace tiempo atrás, que quería abrir un restaurante peruano. Uh -huh. Entonces, eh, me pregunta a mí, 
y me dice, ¿cuáles son los sectores ¿no? que tú recomendarías para abrir un restaurante? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es la gente latina. Sí, Yo, ¿no? sí. La gente latina que gusta de la comida peruana, etcétera, y pues me enfoqué en el área de la 32, ¿no? Porque esto era hace años, mis amigos, cuando... Cuando comenzaba eh, el boom. Exacto, esa era la concentración de la comunidad latina, ¿no? El lugar latino, más latino en todo Denver, estaba ahí en la calle 32, la 32 y la Clay en ese sector. Y bueno... Estamos hablando y con entusiasmo de su proyecto hasta que él se percata de que ya no hay mucho gringo. Y me dice, no, 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 no. Yo quiero que mi restaurante esté en un lugar donde haya mucho gringo. Eso es lo que yo quiero a los gringos como clientes. Entonces le dije, bueno, hay mucho anglosajón que va para allá, porque los anglosajones cuando quieren gustar de la comida latina, se apersonan a ese sector. Pero no, él no quería saber de latinos, Marco Martínez. Le dije, bueno, le dije, ¿cuál, cuál, ¿qué es lo que tú quieres? Le digo, ¿ganar dinero o satisfacer eh, ciertas inseguridades que tienes dentro de ti? No, 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 dije, eso es lo que quiero, muy bien. No duró ni cuatro semanas su restaurante, uh -huh. cuatro o seis semanas, fracaso total allá en la Sheridan, estamos hablando de ese tiempo atrás, y bueno, se veía venir, pero es, es gente que no tiene visión, sí, sí, la tienes sí, que entender, sí. no aquí se trata de, 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 de satisfacer al consumidor, en el caso de un restaurante, sí, o en el sí, caso sí. de la estación de radio, programar para la mayoría de los oyentes, ¿no? Sí, aquí lo, aquí lo, aquí lo que sucedió con esta radio que le mencionaba, eh, dejó un vacío, radial muy grande en la frontera, se lo olvidó la competencia de Juárez, mm. la subestimaban y para ello comienza la estación del núcleo del señor Bone a enfocarse en el mercado del paso. ¿Sabe qué? Cuando, eh, cuando hablamos de esas fue, cosas, déjeme decirle, se me quita el apetito, pero de pronto me encuentro con un artículo que usted va a compartir y se me abre el apetito. A ver, vayamos a la pausa. Después de la pausa usted me va a compartir ese artículo porque es un artículo interesante y en cierta medida tiene que ver con la influencia de la comunidad latina, la comunidad mexicana aquí en este país. Y es que es muy difícil competir en contra de algo que, que funciona, ¿no? que sirve, que, que tiene mérito, más allá de que quieran satanizar y satanizar y satanizar los enemigos de nuestra gente, nuestra comunidad, eh, van a tener y siguen teniendo serias dificultades tratando de impedir la influencia cultural que nace de cuestiones que simplemente valen la pena, mis queridos amigos, no tenemos la culpa, ¿no? Si lo nuestro es mejor. No se asusten ni se espante, es la neta. En las tardes la radio está que arde con Claudia. Sí, arde en la neta. Solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.1. En inglés le decían Vincenti, pero su verdadero nombre es Vicente. Don Vicente Fernández eh, con esa canción tan bonita. A ver, eh, comparta con nosotros sí, ese hombre. interesante artículo que tiene que ver con la influencia cultural, en este caso culinaria, cultural de México. Y cómo las cosas han cambiado dramáticamente para el Super Bowl. Adelante. Eh, es interesante porque durante el medio tiempo eh, del Super Bowl aparecerá un comercial de Avocados from Mexico. Se estima que por los 30 segundos del anuncio se pagaron unos 5.5 millones de dólares. Aquí no dicen quién pagó esa cantidad, que va a ser a mínimo para la 
cantidad abismal de aguacates que los productores mexicanos ya han vendido para este juego de fútbol americano. Las exportaciones de México a Estados Unidos de dicha fruta sumaron los 135 mil toneladas, además de tener los 30 segundos de gloria para el aguacate mexicano. ¡Sí, señor! Aproximadamente son 100 millones de espectadores los que van a disfrutar de este juego en lo que los últimos años y que se espera también lo vean en el año 2022 los más de 100 millones de espectadores. Por lo que esa misma cantidad va a observar el comercial de aguacate mexicano estimándose que por 30 segundos de anuncio se pagan los 5.5 millones de dólares para el Imagínense la cantidad mm. de aguacate. Sí, es que se ha vuelto algo sumamente popular, ¿no? Ah. ¿Quién no quiere echarse una, ahí una, un sabroso guacamole ahí con cebollita, con tomate y demás, yo, esa yo, mezcla yo, mágica? Yo, yo, yo soy uno de ellos. Mm, sabroso. Y, y yo sobre todo, por si no sabían mis amigos, los que sufren de diabetes, el aguacate es muy bueno para la diabetes. ¿eh? ¿Y sabe qué acabo de descubrir también? El pepino. Pepino. Sí, baja el, baja el nivel de, de azúcar. De la glucosa. De, oh, de qué la bien, eso es, es importante. Pero el aguacate, usted yo, sabía, yo me sorprendí. ¿eh? Usted verdad. sabía que uh -huh. el aguacate es uno de los pocos o tal vez el único alimento con el cual usted puede sobrevivir. Es decir, que si usted se somete a una dieta de aguacate por 30 días consecutivos, uh -huh. estaría recibiendo todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Sí, sí, contenido de agua, vitamina, yeah, etc. Tiene todo, ¿no? sí. absolutamente todo. Entonces es, es un gran, gran alimento y son grasas sanas, ¿no? No son grasas sí, saturadas. Sí, para terminar, la Asociación de Productores, Empacadores, Exportadores de Aguacate de Michoacán reporta exportaciones por, repito, 135 mil toneladas, misma cantidad que esperan exportar en este año 2022. Lo que para esta fecha me imagino que ya está en camino toneladas, toneladas, toneladas de aguacate. La pregunta del millón, ¿bajará de precio el aguacate? ¿Por qué ha subido tanto? A tres dólares el aguacate michoacano, un, mm. un solo aguacate michoacano que es el más rico. Eh, ayer precisamente <risa> compré uno, unos 59 centavos, acá en la tienda de la esquina. ¡Wow! Bastante ¿Eh? caro. Sí, bastante ¿Por caro. Qué? ¿Por qué hay escasez? Oh, no, bueno, tiene que ver creo con el arco, ¿verdad? Uh, es un tema muy interesante, bro, Sergio, porque también eh, podríamos ex, eh, extender ese tema de cómo el narco ha penetrado ha en las ¿no? entrañas de los productores de aguacate Michoacán. ¿eh? Muy bien, 56 minutos después de la hora, mis queridos amigos, les cuento que en Israel se han realizado estudios asociados con el COVID y se ha comprobado que aquellas personas que tienen una deficiencia de la vitamina D sufren mayores efectos de la infección. sí. Individuos, mujeres, hombres que tenían o mostraban deficiencia en la vitamina D sufrían más los efectos del COVID y algunos terminaban hospitalizados. Se ha comprobado que si usted tiene un, una alta dosis, claro, en el rango normal de vitamina D en su organismo, las posibilidades de que usted sortee el COVID son mucho más grandes. Para saber cómo anda el nivel de su vitamina D, tiene que visitar a un médico y someterse a ese examen. Si la vitamina D está baja, hay tratamientos para ayudarlo a mejorar, a subir esa dosis, ese porcentaje en su organismo. No hay un número exacto, pero los doctores tienen una idea clara de que esto debería por lo menos estar entre 30 y 35%. Hay gente que... 
tiene un nivel de vitamina D en el organismo que oscila entre 7 y el 10%, bajo, bajísimo. La vitamina D tiene mucho que ver con la estamina eh, y, y también con la energía. Y en este país, en virtud de que difícilmente estamos frente al sol, creo que casi todos tenemos que tomar algún tipo de suplemento que nos ayude a subir la vitamina D, que es importantísima en el diario vivir. Mis queridos amigos, nos tenemos que ir. Estaremos de regreso mañana a las 11 con más de este su programa La Voz del Pueblo. Claudia Reyes está ya a la vuelta de la esquina para presentarles un excelente programa. La neta, por favor, quédense con ella, acompáñenla. Gracias por haber eh, sintonizado este su programa y por haber participado en estas interesantes cuatro horas aquí en La Voz del Pueblo, recordándole que mañana, mañana, mañana martes, estaremos de regreso precisamente a las 11 en punto de la mañana, inmediatamente después de El Terrible. Marco Martínez, gracias, nos vemos mañana. Gracias, mañana nos escuchamos. Con permiso. 